1: Época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento.
0: Interruptus Radio. Ahí estamos Muy buen día, buen sabadito estimados, estimadas amigas de Interruptus Radio, el pasado es hoy, su programa de divulgación de historia y ciencias sociales en radio libre por internet transmitimos en este nuevo horario nueva temporada, es el segundo episodio de esta temporada en la que transmitimos los sábados de 5 a 7 de la tarde, estamos muy contentos saludándoles desde la colonia Santo Domingo Coyoacá, nuestra querida Santocho esta es una radio libre totalmente eh, Autogestiva en donde hablamos de temas de historia y ciencias sociales. Quiero saludar primero a mis compas, amigos, amigas que estamos aquí en la cabina eh, de Pro Pedregales Asociación Civil. Emi, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, me escucho bien. Sí, suena mi micrófono chido. Eh, pues estoy muy contento de estar aquí Otro dominguito más, no, sábado, sábado Sábado Se me va la onda, se me va Es que es la costumbre no, de hablar de domingo
3: Adelantemos el calendario Emiliano. Sí, sí,
2: sí, tanto que nos costó eh, subir carteles Y hacer promoción de nuestro nuevo horario Yo constantemente estoy diciendo que es domingo Pero no, es sábado por la tarde Es, como dice Carla eh, Pues una nueva temporada para Interruptus Radio Un momento distinto eh, En un horario, pues, caguamero eh, Aunque esta vez Ocho. se nos... Se nos olvidaron las caguamas eh, por las premuras. ¿Qué pasó? Las no, prisas.
3: Pero de todas formas, eh, al
2: ratito, después del programa, seguramente saldrán esas caguamix eh, para poder pasar ¿Y para el rato. Claro, por su pollo. Entonces, eh, este, pues ni modo. La semana pasada tuvimos ahí una, una un cotorreo, una plática. Es así con caguamas. Ahí entren a, a escucharnos, a ver. ¿Qué les pareció ese ese nuevo ejercicio que hicimos entre nosotros, los integrantes de Interruptus Radio? Pues nada, el día de hoy eh, vamos a estar platicando con, con Lili y con un colectivo, bueno, no sé cómo decirlo, es un grupo. Somos
3: un equipo de trabajo. Es
2: un grupo de trabajo, Que Ahorita ya más adelante no nos vayamos uh, adelantando, ya nos estarán platicando más. Pero bueno, va a estar muy interesante y antes de continuar, pues aquí está Lili también en los micrófonos con nosotros, ya después de un, una temporada en Colombia... ¿Te jalaste para acá? ¿Cómo estás, Lili? Sí,
3: conflictuada, confundida y con calor y frío sí. <risa> aquí, eh, Bien, reacomodándome otra vez a mi nueva realidad de Feña Aquí ya instalándome de nuevo en la Ciudad de México Acompañándoles desde la cabina de Pro Pedregales Y ahorita siendo parte y causa de el programa de Interruptus Pero también del equipo de Macro Historia Así que Qué chido. nada, Qué Muy chido, bien. qué
2: chido que estás aquí con nosotros eh, Cotorreando, platicando Pues afortunadamente nadie aquí es celoso, supongo yo Entonces no no hay problema de pertenecer a distintos grupos De estar en distintos espacios al mismo tiempo Sí
3: se puede, No, y eso de estar dividiéndose en ocho y mil pedazos Es, es bastante
1: productivo creo. Seguro, yo.
2: seguro Y pues también aquí está Misa en la producción ¿Qué tal Misa, andas en chinga?
1: Pues aquí dándole a la producción, probando nuevas cositas con esta maravilla del OBS, eh, a ver si, a ver si la, las mentes que nos están viendo, escuchando, pueden darse cuenta de algunas cositas que integramos aquí a nuestra producción audiovisual. Eh, y bueno pues ya iniciando no este programa también que tenía ya algunas algunas semanitas por ahí cosechándose eh, lo habíamos hablado con Lili también ella nos había propuesto pues reunir alguna de la banda de macrohistoria eh, y el mundo actual para poder contactarlas y comunicarnos con estas personas que son personas que sabemos que son muchas no es un grupo sí, es, un, un equipo, sí. es un equipo bastante amplio pero hoy bueno vamos a, come a comentar qué están haciendo a qué se dedican ¿A qué, eh, salen al pan? a qué hora salen al pan como decimos acá en México porque tenemos también una invitada eh, desde Colombia eh, pero bueno, qué les parece tenemos efemérides, no vino don efemérido sí, sí, ah, bueno, no es tanto los... sí vino, <risa>
2: Ahora sí vino, presente hay que
3: caracterizar a don efemérido
2: <risa> sí. tengo que ponerme un, un bigote pero bueno. ya tienes bigote Es se me olvida, <risa> tengo todo lo que <risa> <¿Un> sombero, <risa> tengo toda la fachada un sombrero podría ser bah. distinto, pues más que una efeméride es igual, un recordatorio, un pues sí, un tener presente a un poeta que falleció el día de ayer, un poeta eh, gran, eh, pues con una trayectoria muy muy grande en, en, en México… Aunque bueno, no es como parte de esa tradición de caciques culturales, de grandes así poetas magnánimos, ganadores de millones y millones de premios. Este, este, pues no es un poeta menor, definitivamente no lo es, pero no tiene esa fama que muchos otros sí tuvieron a lo largo del siglo XX. Y bueno, en el caso del poeta que estoy hablando aquí es Enrique González Rojo Arthur, eh, que bueno, falleció el día de ayer... Eh, no estoy seguro si fue por COVID o alguna complicación eh, de su salud, la verdad ahí sí no, no estoy tan enterado, pero bueno es interesantísimo personaje ya que bueno es parte como de esta corriente de poetas que tomaron pues sí la pluma pero también tomaron eh, las armas de la política, la ideología, muy afín al marxismo, muy amigo también de José Revueltas, con él fundó eh, esta la Liga Espartaco en algún momento pues hubo ahí unos, unos problemillas internos que pues hicieron que esa Liga se disolviera pero bueno, el vínculo con, con este José Revueltas, gran también novelista y también poeta mexicano, luchador político múltiples veces encarcelado, pues también es, el, es caso similar de Enrique González eh, Rojo Arthur que bueno, él participó en varios eventos eh, de promoción de cultura, eh, fue profesor en distintas normales, eh, participó ahí con, con varios sindicatos, en sí, eh, en fin, tuvo ahí una vida política bastante activa eh, a lo largo del siglo XX y no solamente eso, también pues es parte… de es, tiene una trayectoria de familia bastante interesante porque su abuelo es este Enrique González Martínez, nada más y nada menos que uno de los representantes más importantes de la literatura mexicana del, del periodo del modernismo. Y bueno, él también... Eh, el padre también tuvo ahí un. El padre de Enrique González Arthur, eh, Rojo Arthur, tuvo también ahí un, un vínculo con la literatura, aunque falleció muy pronto. Y bueno, eh, como que el profesor o el maestro de, de Enrique González, Rojo Arthur, eh, pues fue su abuelo. El, el que también hizo. Bueno, el abuelo es famoso por este poema eh, que se llama Tuércele el cuello al cisne. Tuerce el, sí, tuércele el cuello al cisne, que es como ese momento de cierre de la literatura modernista. Eh...
3: Suena albur, Emiliano Sí,
4: es como, suena como No sé, sé, Pero
2: se llama, yo qué quiero que les diga ah, pues
3: Hay que explicarle a Alejandra que es un albural.
2: ¿Por favor. Es ahí un juego de palabrillas, ¿no? ¿A, a palabrillas? qué podría sonar? torcer el cuello al cisne
3: Pues ah.
0: a jalarle el cuello al ganso Evidentemente
2: una yo, no dije nada, yo no dije nada, Son sus mentes cochambrosas, yo estoy hablando de poesía mentes aquí cochenas. Y bueno eh, eh, es una metáfora porque es eh, el fin del modernismo en el caso de Enrique González eh, Martínez porque pues el, la imagen eh, preferida del modernismo y de Rubén Darío era el animal eh, místico del cisne pues y entonces torcerle el, cue el, el cuello al cisne es como matarlo terminar como con esa esa corriente literaria poética de principios del siglo Muy y bueno poética hay... y todo azul cómo poética y azul exactamente poética <risa> y azul de, como diría el buen Rubén Darío, pero bueno, eh, es como parte de esa trayectoria familiar en la que se inserta Enrique González Rojo Arthur, eh, que bueno, eh, pues sigue un poco las, los pies, los, las, las huellas de su abuelito, pero pues él ya con una venia más bien eh, de lucha política, eh, lucha sindical, muy muy interesante y bueno, yo la verdad es que no conozco tanto de su obra Creo que pueden encontrar su, eh, varios de sus libros de poesía eh, en una página oficial que creo que le hizo su familia o él mismo eh, ha subido sus propios documentos ahí, entonces creo que todo está en acceso libre. Ahorita voy a buscar el link y se los voy a pasar ahí para que lo suban a nuestras redes sociales para que por favor vayan a leer al buen Enrique González Rojo Arthur, que tristemente falleció el día de ayer. Y pues nada, es la única efeméride que preparé.
0: La efeméride literaria. Exacto, ya saben exacto. que aprovechamos estas fechas para hablar de efemérides, no llegando como en ese estilo de calendario cívico, sino para que el Emily nos hable de literatura. Se
2: explaye. Es, para que
0: es, se explaye en la literatura. Es
2: parte de mi campaña. Eh. Oye,
0: pero tampoco creo que podemos dejar pasar lo que se nos viene, porque se viene ya el lunes la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y pues México está que arde, amanecimos sí. con un palacio nacional amurallado Loqueado. lo cual pues ha despertado muchísima polémica yo creo que la escena pues va a ser eh, inolvidable en términos históricos, ¿No? Eh, la hemos hemos visto cercado el palacio muchas veces, esa es una realidad, no es la primera no vez que sí, sucede.
2: ¿no? Yo no había visto así. Justo el sexenio.
0: Que es de la
3: muralla china. Sí, el,
2: está el, caliendo, el, se, se, todo, se, todo
0: se. el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Palacio Nacional estuvo amurallado. No, yo
2: fui a, yo fui cuando quemaron la la puerta y ahí todo estaba abierto.
0: Yo quemé la puerta.
3: <risa> yo puse malata. la
0: primera brasa. No, no, no. Creo no, digo, que justo después de eso fue que lo acercaron Y se la pasó cercado No tanto amurallado, sino cercado Y con cuidado militar Digamos, con vallas sí, militares Durante mi la mayor parte del sexenio Y ahora pues se despierta Todo el debate porque resulta curioso Que los más eh, eh, prominentes Miembros de la derecha mexicana Y de los medios hegemónicos de comunicación Iban Están a marchar. muy indignados Iban a marchar Hasta Pati Chapoy está muy indignada Porque el palacio <risa> No creo, está muy cómoda en su sillón Pero pues ya están asustando ¿no? al... es? ¿Quién
2: sabe si marché? Es que también el, el 8 de marzo ya ha ido Cambiando, ¿no? Ha tenido toda una Transformación de quiénes son sus asistentes no, Fue a partir son del año promotores. Fue a partir del
0: año pasado y veías ahí a las más eh, Prominentes eh, comunicadoras de Televisa, de La Micha, Exacto. etcétera, ¿no? una sí, eh. cosa muy muy curiosa pero bueno que se que se ve en este momento en un enmarcada en todo este, este esta polémica y este debate por la virtual candidatura de Félix Salgado Macedonio que es la principal digamos motivación de muchos de estos grupos que enmarcados pues en esta petición legítima ya también están llevando agua para su molino claro. y bueno ahí la, la, la situación es bien compleja pero ya veremos qué sucede este 8 de marzo eh, yo también quisiera nada más ahí apuntar que si bien es el más visible el sector ultra del feminismo eso no quiere decir que sea mayoritario pero sí el que tiene los reflectores y es el que pues no todos así. somos así claro por ah. supuesto que no todos somos así <risa> Emiliano no 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 para nada ahí ahí este ahí pues la reivindicación pacifista también claro. y en el y en esta reivindicación eh, pacifista pues también se enmarca eh, la, la, el propio ascenso del Movimiento Regeneración Nacional de, de Morena. Entonces, ahí sí no se puede negar. Por eh, ahí,
2: una, una cosa que sí es como contradictoria también de, del hecho de que hayan puesto esta esta muralla china, mexicana, <risa> es que, que algo de lo que se, se ufanó el gobierno a la hora de entrar es que justo quitaron las vallas de Palacio Nacional, ¿no? O sea, justo era todo un, una comunicación del gobierno a la ciudadanía que existía, claro. Eh, en, por parte del gobierno de Peña Nieto y el hecho de que quitaran las vallas era como, como esta idea de, de apertura, ¿no? Y ahora que pongan otra vez las vallas es como ah, ¿qué, poniendo
3: literalmente ¿qué
0: pasó, sí, ¿no? el, el símbolo y el mensaje es muy problemático. Claro. Pero bueno, ya veremos qué pasa Igual y podemos hablar un poquito más eh, 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 exp Explayarnos en esto el próximo El próximo Sabadrink, amiguis Bueno, pero, ¿qué les parece si entramos ya en materia? Bambi. Primero presentando a nuestras colegas, amigas, compañeras Que aceptaron, y muchas gracias por haber aceptado Acompañarnos esta tarde aquí en Interruptus Radio Y para hablar de un tema que va a ser muy interesante Yo la verdad, de entrada, confieso que el concepto de macrohistoria Lo conocía hasta que supe de su proyecto Entonces va a estar muy padre poder eh, Pues entender estas nuevas perspectivas Bueno, no sé si sean nuevas, ya ahorita me dirán Y eh, les parece ¿Tiene si Tiene desde
2: los
3: 50. Desde de los 50
0: amiguita no, no Pero no sé. para eso estoy para aprender Vamos a saludar a Andrea Torrealba Que ya está aquí conectada Andrea, hola, ¿cómo estás? Primero pues saludarte Y pues gracias por estar acá en los micrófonos De Interruptus Radio
4: Hola Carla y a todo el equipo de Interruptus Radio. Muchas gracias por habernos invitado, habernos este, dado este espacio para compartir un poquito de lo que hacemos. Me da mucho gusto este, estar aquí con ustedes.
0: Chido, Muy, muchas gracias Andrea. Eh, y también eh, está en estos micrófonos a través de la vía virtual. Eh, la o, otra este, eh, integrante de este proyecto que se llama Alejandra Mina, Alejandra eh, muchas gracias y bienvenida
5: Hola, muchas gracias a ustedes por a, extendernos la participación, la invitación mejor para estar aquí para hablarles de nuestras experiencias con Macrohistoria que son muchas eh, y nada estoy muy bien, muchas gracias
0: Muchísimas gracias Alejandra y Lili. Eh, ya había saludado, pero pues también formas parte de este grupo. Eh, hola Lili.
3: Hola, hola, me presento otra vez. Mi nombre es Lidia Martínez. Estoy aquí siendo parte de, eh, del equipo de Macrohistoria y el Mundo Actual, así que vamos a estar un poquito compartiendo, como dice Alejandra, nuestras experiencias dentro de, de este equipo de trabajo tan, tan impresionante y que Bueno, no está de más decir que admiro mucho a cada una de las personas que hacen parte de él, son eh, de verdad unas hormiguitas trabajadoras y que han sacado adelante <risa> un, un proyecto bastante bonito y eh, digno de ser presumido y mostrado y que todo el mundo lo conozca. <risa>
0: ¿Y qué les parece si comenzamos con lo que tendría que ser la introducción, ¿no?, a este tema que es, ¿a qué se refiere la, el concepto macrohistoria? Entonces, no sé quién nos lo quiere
4: explicar.
3: Sí, sí, la, la monedita se la entregamos a Andrea.
4: Este, pues, es un centenario, creo que esa moneda. Eh, bueno, eh, Bueno, macrohistoria es una... Eh, es una propuesta, una perspectiva historiográfica que surge de la idea de tratar de construir eh, discursos históricos que vayan más allá de eh, las tradicionales eh, historias nacionales ¿no? que, que tuvieron auge sobre todo este, en el siglo XIX y en el XX. Y digamos que esta, hay muchas perspectivas de la historia digamos, más amplia que, que tratan de tener. Eh, un, una vinculación, digamos, este, en sentido mm, transnacional, ¿no? Entonces, eh, encontramos a la historia global, a la historia interconectada, a la historia transnacional, etcétera. Lo que distingue a Macrohistoria de otras, de otras corrientes historiográficas es que justamente lo que busca es tratar de descentralizar eh, los discursos de... Eh, de la humanidad, ¿no? Es decir, no pensar a la historia como una producción de la humanidad, sino en donde también juegan otros agentes, eh, parte de la construcción del paso del tiempo, ¿no? Desde cuestiones tal vez... Eh, ambientales, desde cuestiones este, que tengan que ver con eh, geológicas, etcétera, eh, y por lo tanto la propuesta es vincularse también con otras disciplinas, es decir, no solamente la historia, sino también con la antropología, con la arqueología, eh, con la biología. Eh, en ese sentido se parece mucho más esta macrohistoria a una propuesta muy interesante que se llama la Big History. La Big History justamente trata de tratar de entender eh, el paso del tiempo, desde el Big Bang hasta nuestros días. Entonces, digamos que a esos niveles de periodicidad estamos, estamos hablando. Espero que más o menos haya entendido.
0: Yo creo que sí se, se entiende bien, pero quizá a nuestros escuchas les podría quedar un poco más claro si hablamos de algunos ejemplos, ¿no? A lo mejor que nos platiquen como qué tipos de historias se están construyendo desde su proyecto o desde la propuesta de la macrohistoria y de esta forma como ver cómo se gestan las perspectivas críticas hacia, eh, digamos, historiografías más tradicionales, ¿no? Y cuáles son también esas historiografías tradicionales. Entonces, no sé cómo ven, a que nos platiquen un poquito... De, de ejemplos más concretos?
3: Bueno, yo creería que una de las propuestas eh, precursoras, sin proponérselo, fue el libro del Mediterráneo de claro. Fernán Braudel. Eh, en, él, en, él, en ese libro, bueno, con, sin proponérselo, sin decir propiamente que estaba haciendo macrohistoria, en realidad con su propuesta de estos grandes escenarios eh, estructurales, está pl básicamente planteando la noción y la esencia de lo que sería posteriormente nombrado como Macrohistoria. A partir de lo que hizo de él y de otras personas más dentro del contexto de Anales, eh, otras personas, otras generaciones han venido enriqueciendo la disciplina histórica a partir de ver el tiempo dentro de una temporalidad mucho más amplia eh, analizando también el tiempo dentro de la territorialidad o la espacialidad, del claro. espacio geográfico. Braudel lo plantea claramente cuando describe tan a detalle el, ese mar de entre tierras, pero también... Un
2: volumen, un, de un volumen de 600
3: hojas. 600 páginas describiendo las mareas. Una pequeña de tesis de doctorado <risa> sí, <exacto. risa> que tardó 20 años en ser escrita, nada más. Es, bueno, eso sería también una poética a la, a la cuestión de la macrohistoria. ¿Cómo se puede escribir un, un tema tan amplio si no es dentro de un periodo de tiempo tan amplio? Tan amplio? Entonces...
2: Fíjate que, que esto que estabas comentando me, me llama mucho la atención porque en un, en un mundo <risa> de historiadores así súper especializados, ¿no? que trabajan periodos muy cortos, comunidades, pues sí, eh, muy específicas. Eh, creo que una propuesta como esa Como la que hacía Brodel o como la que hacen ustedes Permite como abrir miras, ¿no? voltear sí. a ver procesos mucho más amplios Y que justo Lleva a lo que, a lo que mencionaba ahorita eh, 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 Acabo de olvidar el nombre uh, Andrea Andrea, eh. perdóname, Andrea, perdóname Andrea <risa> y, este, Como a esta cuestión De, de, sen, de, de que el el humano no aparezca en el centro, ¿no? Hay un montón sí. de cosas alrededor que están cruzando. Factores
3: ambientales, temporales, políticos, económicos. Mm, exacto. Pero fíjate que la macrohistoria no se, no se pelea y no es antagonista de, de, las, de los relatos micro. Mm. Lo que busca también es eh, uh -huh. conectar, de eso se trata claro. las historias conectadas, de vincular, de relacionar y de comparar eh, todas estas eh, hechos, sucesos, claro. anécdotas que suceden o historias de vida también, uh -huh. historias de personajes que suceden en un determinado momento del tiempo y del espacio y que se pueden ir conectando con otro tipo de procesos un poco más amplios claro. entonces eso es lo interesante de la propuesta que eh, no deja de lado la historia particular la uh -huh. historia pequeña, la historia micro pero <risa> intenta que esa historia micro se conecte con sucesos mucho más amplios
2: articulan un, un proceso más no, amplio con y eso también micro. es lo que hace
3: que este tipo de metodología le inserte más dentro de las ciencias de la complejidad, mm. diría yo porque si <risa> sí, armar ese tipo de, claro. de análisis de relatos, de claro. relatos eh, sí amerita una, un análisis y un acercamiento al tiempo de, de una forma un poco más detallada y sí.
2: precisa y una capacidad de síntesis súper cañona ¿no? podría ser, no sé
3: qué nos dicen Andrea y, uh -huh. y Aleja
5: Hola. a ver, a ver. Pues también que le da cierta apertura a la disciplina y convoca entonces a otras, claro. entonces es un espacio que permite como la comunión con otras ciencias con otras formas de ver la realidad y eso también lo hace mucho más interesante tal vez abrir los caminos que siempre seguimos de la historia, salir entonces de cierto hermetismo, hermetismo sí. y, y encontrarnos entonces con otros relatos con otras formas de
4: Escribir,
2: es que como que te obligan ¿no? Y no.
4: más allá de la humanidad ¿no? uh -huh. Y me parece muy interesante Que dentro de los eh, de las charlas Que hemos tenido Luego platicamos de eso si quieren también Pero de las charlas que hemos tenido eh, Muchas propuestas que vienen Por ejemplo, que hemos escuchado Que vienen con metodologías eh, Muy interesantes, no como desde la literatura claro. este, Desde las conexiones económicas Desde la eh, biología no sé las, la biología claro este las migraciones es decir hay que eh, se abre una oportunidad no solamente temática sino también eh, metodológica y e incluir por ejemplo cuestiones geográficas gestio, eh, cuestiones estadísticas que permiten también la representación de estas historias de maneras como muy creativas y muy llamativas también eso es súper interesante
1: pues mira, a mí me suena esto que están comentando un poco como también el concepto de totalidad de, del materialismo histórico, sí. no no dejar fuera ámbitos digamos que puedan explicar cómo es que se van dando los cambios en las sociedades dentro, en el caso del materialismo histórico de los modos de producción, uh -huh. pero eh, por ejemplo en el caso de, de macrohistoria y el mundo actual de este equipo de trabajo… Eh, qué temas están trabajando, ¿no? ¿Desde dónde están trabajando? Eh, ¿Quiénes conforman, por ejemplo, o desde qué latitudes están, están ustedes trabajando como proyecto, digamos, de divulgación y difusión del conocimiento? Eh, y más o menos qué temas han trabajado. Bueno, conocemos el tema de Lili porque pues ya la ya la tenemos aquí desde hace, desde hace tiempo, exacto, fuimos a su examen de maestría, además tenemos su tesis, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué trabajan también ustedes, ¿no? Como para que podamos entender un poquillo ya con ejemplos, además de Brodel, que bueno, Brodel es Brodel, ¿no? Eh, también claro. está por ahí el, el, el famosísimo libro de Eric Wolf, ¿no? De, la, de Europa y la gente sin historia. Sí. De la gente sin historia. Eh, que es buenísimo <risas> también, aunque el tema de la gente sin historia siempre es así como, ay, qué paternalista, claro. ¿no? Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo están trabajando ustedes la, la macrohistoria? ¿No? Y cómo entender también este esta otra parte del proyecto que, que, que ustedes llevan ya tiempo haciendo del mundo actual, ¿no? ¿Cómo se conecta ese pasado que ustedes están analizando con lo que estamos viviendo hoy en día a ver otro otro Alija. centenario a ver, so... a ver si quieres empezamos creo por que ti tú, entonces... que estás... ándale,
5: aquí me tomo la palabra completamente <risa> eh, creo que esa pregunta se contesta entonces dándole como espacio también a hablar como de nuestro hola me escuchan sí, señorita bien, sí sí sí, sí. <risa> <risa> gracias eh, hablamos entonces como de nuestro nacimiento, nosotros estamos por aquí desde hace un año, casi casi sí. casi un año un poco menos y nos llamó entonces, nos convocó de alguna forma las posibilidades de crear, crear redes de crear espacios, encuentros también a través de este tipo de plataformas, algo que pues estamos haciendo hoy que es tal vez entonces como esa necesidad del encuentro lo que permitió que nos uniéramos no solamente entonces con esta idea de, de darle forma a, la, a una propuesta de macrohistoria, sino también como el espacio de encuentro y de tal vez como de divulgación de diferentes temas, entonces no nos hemos enfocado en uno específicamente sino por aquí ha dado vueltas muchas cosas eh, hemos tenido sesiones desde junio del año pasado y vamos entonces con teorías que que eran mucho más globales, mucho más amplias, y luego nos hemos focalizado en ciertas cosas, hemos trabajado entonces a propósito de, del 8 de marzo, hemos trabajado con Historia de la Mujer, pero entonces en esta perspectiva histórica, hemos también tenido historias sobre las migraciones, y todo eso también va lo ha permitido como que el grupo sea tan diverso. Entonces, para contestar también como quienes somos, es pensar que estamos desde Latinoamérica Unida eh, trabajando por aquí. Venimos desde el sur, desde Argentina. Eh,
3: ¿En Chile? Estamos
5: con, un, con una buena cantidad de, de personas también que acompañan acompañamos el proceso desde Colombia y México también, entonces como que sur a norte, eh, buscamos entonces que como latinoamericanos nos escuchemos, que invitemos entonces a, a ese otro que, que nos estudia, que estudia en general, pero, pero justamente esto da como una vuelta para encontrarnos como latinoamericanos y buscamos también crear un espacio como que nos permita escucharnos, porque al momento entonces son como invitaciones a profes muy tesos a, a grandes investigadores que nos brinden entonces la posibilidad de conocer todas estas perspectivas que tal vez no son muy populares entonces en los claustros aquí en nuestro continente, pero, pero acercarla y tal sí. vez conocer, conocer otras cosas uh -huh. mm. Entonces, específicamente hablando del equipo, creo que eso también es muy lindo y una como de las premisas de, de este espacio es apostarle a la horizontalidad. Entonces, a partir de eso también como que nos encontramos personas con diferentes niveles educativos y, y eso es interesante también. Vamos sí. a empezar del sur, de sur a norte, vamos a invertir el, el mapa... Está, está Michelle Lacos Que nos acompaña desde Argentina Y desde Chile con cierta movilidad Ella es estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile eh, Es candidata a doctora eh, En su mayoría somos entonces estudiantes de posgrado Y yo soy una casi casi historiadora Casi casi Nos concentramos ya en Colombia y estamos tres personas aquí Lilia es colombiana pero está allá entonces va para atrás
3: yo me teletransporto
5: <risa> <risa> está una, una de las personas más visionarias y tal vez las que nos, nos ató y trenzó ahí el hilito rojo que nos va encontrando César Augusto Duque desde la Universidad del Rosario eh, también historiador estudios postdoctorales que no los tengo presentes <risa> eh, Santiago Forero que, que dinamiza también el grupo porque entonces no solamente estamos historiadores y historiadoras sino que Santi es sociólogo y es periodista y, y pues el periodismo con, con esto de montarnos entonces a las redes sociales y inaugurar entonces estos espacios hacia aquí desde la virtualidad siento que es súper importante Ver, ser visionario también de los espacios digitales es, es un cuento muy interesante esto de la comunicación para, para que se den entonces estos espacios eh, entonces subimos y llegamos al norte y está Andrea Torrealba que es profe y tiene sus estudios postdoctorales en la Universidad Autónoma de México está Lilia que es colombiana, pero es de México y que me la pasó de aquí que para es una la latinoamericanista loca. maravillosa y por aquí pues la estamos escuchando también y estoy yo, que como les cuento soy casi casi historiadora
3: de la Universidad del Valle por cierto, Arleja es caleña uh -huh. está sí, por allá del, del, Valle del, del Valle del Cauca
1: pues es un ah, grupo a mí me
4: gustaría ah, perdón, ah, adelante perdón. adelante ah, que a mí me gustaría solamente eh, repetir y recalcar una cuestión que dijo Aleja que me parece muy importante e interesante y creo que es como el núcleo de nuestro de nuestro grupo, de nuestra esencia y es que intentamos que, que sea un grupo muy horizontal es decir, nadie tiene como una, una preeminencia sobre, sobre otra persona dentro del grupo tomamos las decisiones en conjunto y tratamos que eso se expanda a otros niveles no solamente en la comunicación sino también invitando a, a investigadores este, jóvenes a, que estén interesados en el tema eh, eh, a moderar algunas sesiones. Entonces, estamos muy abiertos como a ampliar también este, como estas redes que nos permitan pues, luchar contra, a veces, una, un elitismo académico, ¿no? que creo que eso también es parte de nuestra, de, de nuestra propuesta, no solamente una propuesta, digamos, historiográfica, sino también de modos de relacionarnos dentro de la academia. Sí, justo yo, yo le agregaría también que esto lo ha permitido
5: también como, como esas relaciones de juntanza y de colegaje y fuera entonces de esos nombres que mencioné, entonces hay todo un equipo satelital que constantemente apoya las labores y este proceso también encuentra sus bases en, en, en organizaciones eh, que aquí en Colombia pues tiene lugar una organización de estudiantes y, y es como la horizontalidad que, que ha permitido eso, ¿no?, el es, encontrarnos en diferentes espacios, en diferentes entonces niveles Y, y tal vez eh, censurar entonces esos niveles y encontrarnos en otras cosas A partir como de las capacidades y todo lo que podamos brindar al equipo Entonces quiero sí. resaltar allí como, uh -huh. como una juntanza, me parece muy sí. linda esa palabra Sí, sí, de acuerdo
3: El compadrazgo y el compañerismo
0: a mí me, me parece me parece que es un es un proyecto, eso, lo veo así, ¿no? Como que, que traspasa las fronteras y no está mediado por las instituciones académicas. En ese sentido, lo que observo, eh, pues es que es un grupo, digamos, alternativo. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarles cuáles son los objetivos, porque vemos que tienen, digamos, una línea teórica, que es la que lleva o guía sus investigaciones o las investigaciones que hacen individualmente, pero ¿qué es macrohistoria? Es una serie de conferencias, es un grupo de amiguis, es un seminario, es un... Todo, todo, ¿Todo eso? eso. Todo eso. ¿Todo eso de Facebook. ¿qué es? Todo eso y ¿Qué? más. ¿Qué es eh. y cuáles son los objetivos? Digamos, un grupo de discusión, un, un grupo que hace una propuesta. Platíquenos así para entenderlo y de pasada también cómo seguirlo, es cómo poder saber el trabajo que están realizando.
3: Sí, sí, yo podría decir que Macrohistoria y el mundo actual es una ventana de difusión. Sí. Eh, para que la comunidad interesada en estos temas conozca qué se está haciendo en torno a la metodología de la macrohistoria entonces a partir de allí eh, ya se pueden abrir un montón de espacios para no solamente la divulgación sino también el compartir experiencias darnos también espacio a la escritura porque también en algún momento se nos ha presentado la oportunidad de publicar algo en torno a nuestra propia experiencia y esto también lo que estamos haciendo aquí, eh, haciendo amiguis, haciendo colegas redes y redes. Redes. <risa> redes científicas <risa> redes de amiguis. Redes, redes de, de influencias y, y de colaboraciones redes colaborativas que también nos permitan eh, ampliar nuestro margen, nuestro horizonte de posibilidades de, diría Coselec <risa>
5: <risa>
1: y bueno eh, yo eh, creo que eh, no sé, ustedes también me dirán qué tanto el mundo actual está permitiendo digamos que este tipo de, 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 de aspectos de escala ¿no? y de metodologías para el análisis histórico son más, re, son más relevantes digamos en la medida en que eh, la propia globalización ya digamos consolidada en todo el mundo pues está permitiendo a través de las tecnologías acceder a más información, ¿no? Eh, a través del Internet se accede a los archivos, ¿no? A través del Internet se accede justamente a este tipo de redes como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Eh, a nosotros nos, no, no, se, no se nos había prendido el foco tanto, por ejemplo, en Interruptus Radio, la posibilidad de estar con, conectándonos con gente de otras latitudes hasta la pandemia, ¿no? Pero esto es algo que obviamente pues ya estaba de pleno digamos eh, funcionando. ¿Cómo ustedes ven esta parte, eh, esta cuestión, no? ¿Cómo el mundo actual eh, les está permitiendo a ustedes visibilizarse, digamos, como gente que en distintos espacios está trabajando temas, eh, si bien distintas temporalidades, distintas geografías, pero con un enfoque y una escala de análisis pues similar, no? ¿Qué me pueden decir de esa reflexión? Otro otro centenario por allí. <risa> repártelo, repártelo.
4: Sí, este, yo agarro una parte y seguro Aleja después este, eh, lo complementa y lo amplía. Eh, bueno, creo que me gustaría como conectar tal vez las dos preguntas, ¿no? La, eh, estoy de acuerdo con Lilia de que esto es como una ventana de difusión, me encantó, me encantó esta imagen. Eh, pero creo que, es, que no es solo una ventana de difusión, es decir, la ventana de difusión nos ha permitido crear justamente estas redes de, eh, de diferentes niveles, ¿no? Redes, por ejemplo, con, con profesores y profesoras que se dedican o se han dedicado ya mucho tiempo a esta perspectiva y que tal vez están ya consolidados, pero también redes de investigadores tal vez más jóvenes que apenas estamos... Este, como tratando de insertarnos en estos discursos sobre la historia, y además de un montón de personas este, que tal vez no son especialistas en la historia, pero que son una, un público eh, muy atento y, y muy cálido, ¿no? Que eso nos ha permitido, digamos que, eh, pues eso, difundir nuestra, nuestra, eh, eh, nuestra mirada. Pero también creo que hemos hecho otras cuestiones, ¿no? Eh, hemos, eh, estamos empezando eh, a, o vamos a lanzar pronto unos talleres en donde se va a poder meter gente a, a investigar. Estamos lanzando también, este o vamos a lanzar un coloquio. Como dijo Lidia, este, logramos publicar un par de textos. Es decir, creo que el chiste es como abrirlas, abrir las oportunidades o abrir este, las opciones de interacción. Y en ese sentido, el mundo actual nos permite justamente crear estas redes, ¿no? Eh, yo aquí, la verdad, así siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, la que hace la magia es Aleja, ¿no, sí. Alejandra?
3: Es una tesa. <risa> Me una... encanta su sentido estético.
4: Eh, Aleja se dedica a toda la parte de, de la imagen y de la difusión que nos ha permitido justamente llegar a personas... Eh, que nos han escuchado, no solamente en América Latina, ¿no? Sino también en Europa, en Filipinas, es decir Hemos llegado a, unas, eh, a unos márgenes que nunca nos hubiéramos imaginado A ¿no? las antípodas llegaron
3: Llegamos <risa> Pero, a las tierras de Felipe <risa>
4: Sí, sí, por supuesto Y, y esto... Eh, pues creo que es un es un logro justo de también de este esta forma de trabajo de estas hormiguitas trabajadoras como decía Lilia y que y que conecta también no solo las eh, digamos la tecnología que nos permite pensar en estas redes, sino también los cuestionamientos. A propósito,
3: ¿No ah, termina Espirable, Andrea, por favor.
4: ¿no? Sí, los cuestionamientos, digo, no, los cuestionamientos que Podemos estar en México, en Colombia, en Chile, Argentina, Filipinas y, y tenemos las mismas preguntas, ¿no? Entonces buscamos como tratar de respondérnoslas y eso creo que nos aporta también el mundo actual.
3: Sí, sí, y justo ahorita que mencionabas la, la tecnología, disculpa si te interrumpí, porque oh, no, luego se me olvidan las ideas. Eh, <risa> ahora, casi que cumplimos un año de, del encierro por la pandemia COVID, justamente sacamos algo de provecho. A esta, a esta situación mundial Un poco lamentable Pero que nos ha permitido de alguna manera A partir de la tecnología Conectarnos Yo creo que en un momento no pandémico Este tipo de iniciativas Tal vez Probablemente no hubieran aparecido Porque estaríamos todavía uh -huh. eh, Muy enfocados en lo que tenen, en lo que Tenemos en, a nuestro lado Enfrente Que podíamos tocar Que podíamos eh, presenciar un poco más carnalmente pero o quizá
1: hubiera sido un grupo de macro historia, pero de tintes nacionales, ¿no? tal vez <risa> eso quizá no pura lo gente de, de México en el caso de ustedes, es posible, o pura gente en Colombia trabajando estas cuestiones pero
3: justamente la tecnología el Zoom, hay que agradecerle a Zoom, <risa> que nos permitió agradecerle eh, que ponga gratis
2: las cosas Sí, ¿no? sí. Ah, <risa> sí. <risa> eh,
3: gracias a este tipo de herramientas pudimos conectar eh, a la Patagonia con, con el río Bravo,
2: entonces eh, es, es bastante bueno eso Fíjate que, que me quedé pensando un poco lo que lo que están platicando De, de la cuestión de las instituciones eh, Un poco el sesgo que a veces las instituciones ¿Temas imponen
0: Temas espinosos Bueno,
2: es, es interesante porque eh, un poco es lo que también hacemos aquí en Interruptor claro, Radio ¿no? Claro. Entonces más bien también de lo que habla Es como de, de la necesidad que hay de buscar espacios ¿no? Y que si esos espacios no están en las academias pues a, habrá que hacerlos, ¿no? Y entonces por eso es que creo que proyectos como, como el nuestro o como el de macrohistoria que que es, que es eso, buscar buscar la manera de posicionar un punto de vista, posicionar una manera de, de acercarse a la historia que pues si no es con el gran cacique de la Facultad de Filosofía y Letras o, o Casica o lo que ah, sea. ¿Por
1: qué no dices del Instituto
2: Mora? Güey? Porque ahí no hay, güey. Pues claro que sí. <risa> ahí no hay. Hay pues... todos todas las decisiones son horizontales. Ah, pues no. tenemos una asamblea las la semana. Sí, asamblea estudiantil. <risa> perdóname. Perdóname. Estudiantil. Perdóname. Bueno, también no lo digo porque no tenemos facultad, güey.
1: Ah, pero <risa> tienen un
2: programa de historia de pregrado. Claro, bueno, eh, en sí, general sí. es la academia, pues, ¿no? Es un es sí, un vicio entiende. académico y aparte es también muy muy chistoso ver que no es solo un vicio de México, ¿no? Es un vicio que está en Colombia, que está en la Patagonia, que está en un montón de lugares, pues, ¿no? Y que es también labor de los, de los nuevos estudiantes, pues, buscar buscar maneras, pues, ¿no? De, de salir. Sí, sí. De posicionarse. <risa> de visibilizarse. Exacto.
1: <risa> bueno, y encontrar ya... lugares de
4: ay pero, pero Dilo, dilo, dilo Andrea, de adelante Creación de conocimiento crítico también Es claro. decir, pensar que fuera de la academia También se puede construir conocimiento valioso y crítico Creo que eso nada más te pondría a la lista que estaban haciendo
2: <risa> Exacto, exacto
3: El comentario espinoso
2: Bueno, bueno, pues es parte de <risa> parte de ser un, un grupos de, de izquierda subversiva ah. rojillo Pues es lo que nos toca hacer, pues
0: <risa> yo, yo este... Adim, no, adelante, adelante.
5: Bueno, eh, yo añadiría también que el alejarnos un poco, y es un poco porque entonces aparecen unas relaciones de necesidad, uh -huh. que ya que permiten que no seamos tan autónomos, sino que recurramos a las instituciones. Claro. Pero entonces, alejarnos un poco de ellas, inaugura también como un proceso de búsqueda de otro tipo de gestión. Claro. Porque por más que estemos en las redes, por más que estemos entonces manejando el mundo virtual, lo digital, eh, muchas veces entonces nos atraviesa una necesidad económica, entonces es darle posibilidades a otro, a otro tipo de, de economía, si se quiere incluso, entonces aquí nos hemos encontrado con, con un espacio como de solidaridad, Lejos de la monetización, que es muy interesante, que lo ha permitido entonces toda esta situación de la pandemia, la búsqueda de un espacio de escape y cosas por el estilo, pero, pero que nos ponen allí a partirnos la cabeza pensando entonces en, en cómo, cómo mantener esa otro tipo, esa gestión otra, si la queremos llamar así.
3: Uh -huh. Sí, es una, es una gran pregunta justamente eso, cómo se sostiene un, un proyecto como esto a lo largo del tiempo. Y en algún momento ah, va a crecer y va a seguir creciendo y, y, y el
2: apoyo o el soporte institucional va a ser necesario. Sí, sí, en el caso, o sea, por ejemplo, el, el propio Interruptor Radio, nosotros hablando en tercera persona yo. <risa> nosotros yo aquí presente <risa> el propio señor interruptor radio don efemérido eh, pues también en su momento recibimos apoyo de instituciones y eso nos nos permitió
1: también como complejizar un poco más nuestras propias actividades pues reorganizarnos Ajá. y bueno la experiencia también queda no Exacto. creo que es un poco como decía alejandra que permite alejarte de la academia te permite hacer unas cosas, ¿no? Sí. Reorganizar tu trabajo, tener experiencias distintas, buscar otro tipo de instituciones también sí. de gestión, para gestionar recursos, eh, gestionar también otro tipo de redes. Eh, digo... Todas las instituciones tienen pros y contras, ¿no? Claro. Eh, y creo que saber también acercarte a distintos tipos de espacios es parte de la experiencia, sí, ¿no? Sí. Eh, también así como solo cerrarte a la academia, ¿no? Fuchi, guácala, <risa> eh, creo que es... es eh, Tiene no que haber un no diálogo, necesariamente no, es como la mejor postura desde mi punto de vista, ¿no? Claro. Sí. De igual manera ¿Piar? que tampoco Ajá. puedas cerrarte a, eh, así como... Tan, de forma tan tajante eh, al a quizá a un tipo de financiamiento privado uh -huh, no uh -huh. es decir claro. eh, creo que te, se tiene que tener la habilidad de trabajar con distintos espacios uno claro los puede elegir no y tiene que ser también consciente de que si te acercas a Rockefeller pues tiene cierto tipo de digamos como Ojalá de tidad, nos no se acercáramos a Rockefeller a <risas> Ojalá nos bueno acerquemos. No, Déjame decirte que el propio también hay un, un, un pintor muy famoso. A ver, a ver. Un mural financiado por Becas Ándale, ah, ¿no? sí. Es decir, bien. digo, hay que saber acercar. Necesitamos
3: ¿claro, mecenas.
1: ¿no? ¿Se, ¿Se necesitan? <risa> sí o no. ¿no? ¿No? <risa> Depende también lo que estés buscando y creo que, creo que justamente esta noción a veces un poco eh, como... Eh, como un poco demonizada De que te estén pagando uh -huh. O te estén financiando por algo eh, A veces como que asusta ¿no? Porque
3: tendemos a pensar que quita autonomía
2: es que a veces sí. A veces es sí. Que es depende pero, de entonces es, eh, cuáles condiciones entonces, Allí radicaría
3: se la gestión que se hace o, o las condiciones en las que se realiza esa gestión
1: de recursos. Claro.
3: Pero bueno, creo que siento que nos estamos alejando un poquito del tema. Estamos hablando de todo. Un sí, poco. un digo, o sea tiene, sí, tiene,
1: sí. sí, sí está un poquito bastante fuera del tema, digo, pero tiene que ver con cómo trabajamos este ah, tipo de, sí. de proyectos, ¿no? Y cómo... cómo eh, ¿Cómo esto permite también que los proyectos continúen durante pues el tiempo que, que sea necesario que continúen? Por ejemplo, reiterando el caso de Interruptus Radio, nosotros ya llevamos, incluso yo lo pensaba en estos días, llevamos para seis años, ¿no? sí, sí, wey. Eh, seis años en los que solo nueve meses hemos estado financiados. ¿no? Uh -huh. Toda la demás parte del tiempo no ha habido un financiamiento digamos económico, en ese sentido un, eh, no nos han dado dinero, pero sí hemos establecido distintas redes de apoyo sí. que nos han permitido continuar y en el caso y crecer, y, y crecer claro, y organizarnos e incorporar a nuevas personas no hay personas también que han estado con nosotros y que ya no están ahorita porque continúan ellos también sus propias actividades, pero creo que la clave justamente es como tra tratar de trascender un poco la coyuntura en el sentido del trabajo. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de Macrohistoria, eh, no sé, por ejemplo, qué, qué planes tengan ustedes a futuro, ¿no? Si tienen ya algún proyecto en puerta, bueno, tengo entendido que viene el coloquio, ¿no? Eh, pero qué más hay, por ejemplo, ¿qué otras cosas han explorado? Eh, y, y también creo que eso tiene que ver con la experiencia de tener un equipo de trabajo desde distintas experiencias, ah, con instituciones, latitudes. con formaciones académicas, latitudes, eh, situaciones socioeconómicas también, eso da una diversidad que, por ejemplo, en Interruptos Radio difícilmente tenemos, ¿no? Porque estamos como muy, aquí en la Ciudad de México, eh, muy cercanos, digamos, en términos académicos y formativos, pero en el caso de ustedes es, es, es una amplitud muy grande, ¿no? Y eso les puede permitir, yo creo, cosas que pues que son interesantes, por lo menos en el sentido de la diversidad de, de, de proyectos que pueden estar planteando, ¿no?
3: Sí, sí.
4: Bueno, yo en esta… Eh, pues hay muchos proyectos y justo lo enlazo un poco con, con la parte de lo de la institucionalidad, porque, claro… Eh, a ver, no, no hay que demonizarla tampoco, ¿no? No toda la academia ni todas las instituciones son terribles y el demonio, no, para nada, ¿no? este Como bien dijo Aleja, muchas veces este, estuvimos necesitados de, de ciertas plataformas que nos otorgaron estas instituciones, es decir, también colaboramos con ellas. Claro. Y lo que me ha parecido muy eh, importante, creo, es que cada vez somos más visibles, es decir creo que el incremento del público eh, hasta dónde están llegando nuestras propuestas, ha hecho también que entonces este, se nos voltea a ver de otra manera, y entonces también las instituciones este, también la academia está abriendo espacios para nosotros entonces no, creo no que ahí eh, es interesante pensarlo, porque en algún momento una, eh, un alumno me decía este, es que yo no estoy de acuerdo con la academia ¿no? Este, en, una, en una clase adentro de la UNAM, ¿no? Ah, y yo, bueno, a ver, un momento, estamos aquí adentro, ¿no? <ríe> aquí te estás formando también, entonces claro. vamos a ser críticos también con eso.
1: Que aplique la de la de José Revueltas, ¿no? Que se salga de la escuela, que se forme autodidacta. Ojalá, güey, esas son personas no, o sea, brillantes, güey. Hay que, hay, que,
4: hay, que, hay que también aprovechar los espacios que esas academias y esas instituciones nos brindan claro. para tratar de mantener una autonomía y seguir construyendo también el, el, el pensamiento crítico ¿no? que defendemos y en ese sentido, si hay esos espacios yo creo que hay que aprovechar
3: y enriquecer claro. un poco la academia también con este, con este tipo de enfoques porque eh, nosotros no solamente estamos eh, haciendo partícipes o uso de las herramientas que las instituciones tienen, sino que también entramos a oxigenar un poco claro. esos círculos, las discusiones las los vínculos eh, y también es bueno, es una, es una relación, de, si se quiere ver así, recíproca, porque si se hace bien en unas condiciones claro. idóneas, todas las partes involucradas se benefician. Pues es yo, que, perdón, Carla, adelante.
0: Yo creo que también eh, en estos debates que se realizan que me parecen muy pertinentes acerca de ciertos, digamos... Eh, ciertas críticas a cómo funciona el mundo académico a veces tienden como a pensar que se está generalizando yo personalmente sí soy de la, de esas que dicen aborrecer la academia, si me preguntas si la aborrecen, pues sí, la aborrezco mm. si tenemos tiempo para platicar, te voy a explicar por qué, es decir, la primera idea no quiere decir que uno generalice y no sirva para nada, como no podemos desechar, por ejemplo eh, la institución eh, de educación superior pública eh, los eh, recursos que se destinan al trabajo académico, etcétera. Y creo que en ese matizar justamente viene eh, como proyectos como estos, que surgen de los, digamos, estilos, eh, mecanismos, los, eh, eh, digamos, aprendizajes propios de los espacios académicos, existen reproduciéndolos, pero en espacios que no se enmarcan en una… Eh, institución, ¿no? Creo que es la gran diferencia y que al mismo tiempo no tienen esos recursos. ¿Qué quiero decir?, eh, las discusiones que se realizan desde, por ejemplo, el proyecto macrohistoria que no es el único, hay varios que surgen de iniciativas estudiantiles o de investigadores que no tienen una afiliación institucional, pues son proyectos que discuten temas a final académicos, es decir, están abonando a la creación de conocimiento, y creo que eso es una cosa muy eh, de reconocerse y necesaria. Ahora bien, cuando decimos que hay críticas a cómo funcionan las academias, creo que nos referimos a diversos elementos que pueden ir desde el, los procesos de elitización del propio conocimiento, la exclusión que implican e incluso cómo existen los sistemas de estímulos, los procesos de ingreso, cómo se califican, cuántos recursos se destinan a las diferentes áreas, por ejemplo, cuántos se van a las ciencias duras y para qué, para crear patentes, para crear, eh, no sé, eh, productos que al final se privatizan, etcétera y cuánto se destinan a humanidades y con qué objetivos también eh, entonces yo creo que sí, habría eso que hilar fino y no quedarnos con la idea de que uno aborrece la academia o la ama nomás, porque sí, sino justamente el debate y que eso sí, yo creo y defiendo que se está dando en el presente sobre el funcionamiento de las academias y que no se había visto en otros momentos históricos, pues lo estamos viendo después de un proceso de al menos en México tres décadas en el que se fue consolidando una élite académica que eh, pues eh, se creó con muchísimos recursos y que no siempre o no se privilegió que incidieran en espacios sociales. Eh, por ahí surgió una reforma que apenas fue aprobada en el Sistema Nacional de Investigadores, y si pudieron ver la nota. Yo no he leído la reforma aprobada, pero entre otras cosas tiende a que se eh, busque mayor incidencia social y se reconozcan la difusión y la divulgación. Repito que no la he leído, pero por lo menos están, digamos, habiendo discusiones públicas sobre cómo funcionan los sistemas de investigación, y creo que es algo en lo que eh, sin duda tenemos que entrarle las y los estudiantes, ¿no? Y que, eh, pues eso sí, nos habíamos visto marginados de estos espacios que además no solamente se crean con estas características de elitización, sino también que por su misma naturaleza están cerrados a los relevos generacionales. Y ese es un tema que yo también creo que tenemos que hablar. Eh, por eso digo, sí, está muy bien, este, vamos a, a aborrecer o a hacer la crítica, etcétera, pero pues la crítica tiene que ir eso, matizada y... En, en su caso, si queremos incidir o queremos discutirla, pues tiene que ser eh, a partir de eh, todos estos elementos que la conforman. Cuando se habla en, en México de ciencia neoliberal hay muchos que se votan de risa. Perdón, pero lo que se creó fue un sistema basado en estos principios meritocráticos, excluyentes, elitistas y de, dándole la espalda a... La sociedad en su conjunto. Entonces ahí sí creo que son discusiones en las que tenemos que entrar y que proyectos como este, si bien no es su objetivo criticarlos, pues al final eh, forman parte también de esta cerrazón que existe en las academias, que es algo claro. de lo que hemos hablado. Aquí, no sé si por ahí tendrán, este, tenemos varios comentarios, sí. igual podemos leerlos porque eh, ya nos llegaron varios comentarios tanto en Facebook como en YouTube Y eh, pues no sé, Emi, si por ahí los tengas a la mano
2: Sí, aquí tengo los comentarios de YouTube, muchas gracias a toda la banda que está siguiendo la transmisión, que está aquí al tiro, eh, al pendiente y pues también tolerando un poco a veces nuestros fallos, nuestros errores, pues es, son transmisiones en vivo, creo que esta vez hemos, hemos sido de las veces más estables eh, que últimamente por eh, distintos motivos, pero bueno… Eh, muchas gracias a Darling ULB, sí, se me fue la onda eh, Nos pone muy buenas tardes, colegas Interruptus, eh, todavía me saca De onda este horario Pues sí, a mí también me saca a veces un <risa> poquito de onda pero Tenemos
0: es... que acostumbrarnos, Emi ¿eh,
2: Sí, pues sí, apenas es van que el domingo amanitas. es día de consagrar Sí, está... Pero pues es que estaba bonito, era como despertarse y todo. Pero bueno, también este horario está chido. Es horario caguamero, como dijimos. Del el Pone también este... Darling ULB nos pone... Los interruptos en cabina se escuchan bajito. Ah, bueno. eso es justo de los errores que estábamos diciendo. Sara Cruz Velasco nos pone... Enrique González Rojo fue profesor fundador del CCH y primer coordinador de academia de la Academia de la Historia del Plantel Vallejo. Eh, exactamente. Pues sí, también tuvo bastantes... Eh, bastante actividad con la educación pública también. Si mal no recuerdo, fue fundador de la UAM o tuvo bastante que ver con la fundación de la UAM. Entonces, pues sí, es un poeta intelectual, filósofo, bastante involucrado en la vida. No, no como aquellos que se encierran en su cúpula de. ¿Cómo dijo En su, ¿cómo, cómo el en en su, su torre burbuja. Marfil, en su torre de marfil. Exacto, también pone Alma Guadalupe Palacios Hernández Pone. Ay, un saludo Alma Hola Misael, justo te manda un saludo eh, Si mal no recuerdo, durante muchos años usamos en el CCH el libro de Enrique González Rojo para teoría de la historia Pues ahí está el impacto ¿Tú, ¿tú sabías? Yo no, no sabía no, no,
1: hay que buscar el libro Estaría bueno, ya, ¿no? Seguro es de esas joyas de producción académica del CCH en sus inicios que... Que vale la pena recuperar, ¿no? Sí. Hay muchos libros Que se perdieron, digamos Que ya no se utilizan en el CCH Que forman parte de este primer impulso muy fuerte de los profesores, fundadores de, del plantel, profesores y profesoras que estaban generando el material para la educación en ese modelo educativo ¿no?
2: y aparte con estas tendencias eh, pues sí, crítica social muchos eh, marxistas entonces también lo que van plasmando ahí es ciertos intereses bueno, también Sara Cruz Velasco nos pone eh, solicito a Emiliano lea el final del programa al final del programa un fragmento de un bello poema de Enrique González Rojo, se titula La clase obrera va al paraíso. Voy a
1: pensarlo.
2: Voy a pensar. Se
0: cotiza el emiliano
2: <ríe> Me da penita, me da penita. También Mercy eh, Vélez Mejía pone Hola desde Cali, Colombia. Saludos, muchas gracias por escucharnos. Y pues nada, en YouTube eh, son las únicas. No sé si tengas tú Carlish por ahí las de Facebook.
0: Sí, también nos están escuchando varias personas en Facebook, a todas y todos les agradecemos mucho. Por acá nos escribe nuestro amigo Rodrigo Gordoa, un abrazo a todos, excelente tema, muchísimas gracias, Rodrigo, y también por escucharnos, Ricardo Pérez dice, arriba la ENA. <risa> Aquí hay un enano representando mm, a la ENA.
1: Corazón tlacuache. <risa>
0: <risa> Denise Sejudo dice, qué buen ejercicio, saludos Denise. Saludos Nata Denise. Natalia dice súper y nos pone una carita feliz Omar Chanocoa dice saludos Andrea y al equipo de Interruptus felicidades por la charla y por la iniciativa eh, tenemos algunos otros comentarios pero aquí se me perdieron aquí, eh, eh, por ahí había incluso unas preguntas en el Face que creo que podríamos ir este, avanzando en, en las preguntitas a ver a, eh, Misael si ya las tienes por ahí
1: pues sí, tenemos varios saludos. Al inicio no se escuchaba nuestra transmisión en Facebook, Perdón. pero recuerden eh, que siempre pueden acudir a nuestra a nuestra transmisión que está en YouTube. También pueden acudir a nuestra página interruptusradio.com. Ahí tenemos la el, el, la semilla que dio origen a Interruptus Radio, que es el audio que se escucha. Eh, eh, solo chequen con qué explorador lo, con qué explorador lo hacen, ¿no? Eh, tenemos aquí un comentario sí de Hilda Monrás, ella nos manda saludos también nos dice saludos amigos los extraño besos y abrazos desde Gu las Guadalajaras Guanatos. Eh, Wendy Osorio en la transmisión de YouTube si se bueno si se escucha gracias Malva Mejía Regi nos dice pregunta tiene relación con el materialismo histórico si me imagino si la macrohistoria sí, sí, sí. eh, tiene relación no ahorita a ver qué nos comentan aquí las compañeras eh, también Ricardo Pérez nos pone saludos amigos, los felicito por este ejercicio epistémico y de difusión tan positivo que hacen de la disciplina histórica, quisiera preguntar o mejor dicho pedir si pudieran ahondar un poco en el concepto de coyuntura de Brodel, que considero tiene que ver con las influencias que recibió por parte de Ernest Labruz. saludotes eh, gracias Ricardo Pérez por tu pregunta y eh, bueno después teníamos el saludo de Andrea Romero pues son esos comentarios y preguntas que tenemos No sé, también ahí les aventaron Varios lazos, a ver quién A ver quién, lo, quién, quién agarra el lazo y contesta Las preguntas
2: Concepto coyuntura
1: <risa> A ver, pregunta de examen de examen doctoral, sí, además eh, sí, <risa> es que está difícil <risa> Ese es
2: para un experte
0: en historiografía, ¿no? Bueno, no sé, en teoría de la historia también Un Brodel.
3: Brodel. Brodel. brodeliano claro. Pues no no sabría cómo abordar muy bien la respuesta de esa pregunta Porque en realidad lo, la macrohistoria mmm, Si se ciñe bien a, a la base teórica propuesta por Brodel no está exenta o no se enfoca específicamente al análisis de las coyunturas justamente se deslinda un poquito de esos acontecimientos fugaces para darle pie al análisis contextual de esos acontecimientos fugaces en que se podría mencionar de alguna manera entonces no sé si alcancé a responder la pregunta allí
1: Sí, claro, y tiene que ver mucho con también el, la, esta propuesta de la, de la temporalidad de Brodel que justamente rompiendo la idea de las, de las coyunturas y de la historia benemencial como él le llamó es hacer una, una escala temporal no solo es la escala eh, digamos espacial y eh, de análisis sino una, una escala temporal mucho más amplia, sí, sí. pero al mismo no. tiempo es muy complejo, no sí. yo eh, por ejemplo no tengo una, una experiencia de historia global pero tengo una experiencia de, de trabajo de mi tesis de licenciatura eh, pues que abordó aproximadamente 2.000 años, ¿no? eh, que es así desde los primeros registros que se tienen de un pueblo en la Mixteca Alta hasta finales del siglo XVII. Eh, creo, creo que este, este tipo de ejercicios, digamos, eh, que, que, se, que se busca hacer una, una, un, un análisis histórico de muy larga duración, eh, tiene ciertas ventajas y desventajas, obviamente, ¿no? como todo. Por supuesto, al principio yo creo que lo más importante, al menos en mi experiencia, es que nos hace trabajar con distintos tipos de fuentes. ¿no? Eh, poder trabajar con arqueología por una parte, con, eh, con estadística por otro, con documentos de archivo judicial también, eh, un poco de historia oral. En el caso de en el caso mío, que yo trabajo geografía histórica, buscan pues el mismo espacio y la geografía y el, y el, y el paisaje simbólico. Es decir... Uno echa da cuenta, digamos, y echa mano de todo lo que tiene disponible cuando se trata de reconstruir históricamente eh, un periodo tan largo, ¿no? Eh, también tiene que ver con los objetos de estudio que uno crea, obviamente. Si uno se va, pues, a un pueblito de la Mixteca, hay menos posibilidades de que tenga acceso a documentación de muy, muy, eh, de, digamos, de mucha variedad y que cubra toda la historia de un pueblo. Pero si uno también elige espacios urbanos, en el caso de Brodel, por ejemplo, el mar Mediterráneo que se convierte en su objeto de estudio eh, y en su sujeto de la historia, pues hay una riqueza, digamos, de, de, de posibilidad de fuentes y de formas de trabajo que, que permiten ver ese análisis, ¿no? esa, esa escala tan grande… Y que reitero, yo creo que tiene que ver quizá con una de las preguntas que por aquí hacían, en, en el sentido de, de qué relación tendría con el materialismo histórico. Yo vería la relación con el concepto de, de totalidad, ¿no? ¿no? Yo lo plantearía desde ahí. No sé, Andrea, Alejandra, o la Kitulile, si quieran comentar algo más.
3: Andrea.
4: <risa> bueno, yo um, creo que podemos, podemos mezclar las dos preguntas y, y se puede armar ahí algo, algo interesante. A ver. Creo que hay que entender la macrohistoria como, como una mirada, como un enfoque. Es decir, la macrohistoria no, no plantea una metodología única o una metodología exclusiva. Es decir, nosotros podemos pensar en diferentes temas abordados con diferentes metodologías, pero desde una mirada de la macrohistoria. Por ejemplo, podemos pensar en hacer un análisis conceptual este, en una larga duración y en un largo espacio geográfico. Pero también podríamos pensar en redes intelectuales o en transacciones económicas o en eh, eh, movimientos humanos o en experiencias ambientales eh, o en movimientos obreros. Es decir, creo que la macrohistoria no está peleada con otras metodologías, ¿no? En ese sentido, se puede hacer historia social con mirada macrohistórica, mm -hmm. se puede hacer historia económica con mirada macrohistórica. Lo que aporta la macrohistoria es como una ampliación, y una complejización de los problemas, teniendo en cuenta que hay conexiones, que hay conexiones mundiales a, eh, o regionales, no necesariamente mundiales siempre, ¿no? Pero o regionales, eh, que complejizan las experiencias históricas de los sujetos en el pasado. Y en este sentido, pues, las, las herramientas metodológicas que podamos tener de otros, eh, digamos, de... Otros, otras historiografías siempre son bienvenidas, ¿no? Siempre es bienvenida una metodología de la historia del arte, de la metodología de la historia intelectual, de la metodología de la historia económica. En ese sentido no eh, no son excluyentes, más bien al contrario, ¿no? Se puede armar algo este, conjuntando eh, diferentes herramientas. En este sentido, pensando en el materialismo histórico, yo creo que eh, el materialismo histórico tiene, en cierto sentido, una mirada macrohistórica porque busca, si lo pensamos en la interna, internacionalización de los movimientos obreros, por ejemplo, ¿no? este, o, de los, o de las revoluciones, de un cambio de modo de producción a otro, yo qué sé, dependiendo de cómo lo estemos pensando, eh, en este sentido se ve a gran escala. Pero las, los estudios que se han hecho desde el materialismo histórico, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, eh, han sido mm, nacionalistas también, es decir, con una mirada nacional, ¿no? El movimiento obrero en la Argentina en 1930. Sí. Bueno, claro. lo que ¿qué aportaría la macrohistoria, cómo esa experiencia se puede mezclar con otras experiencias obreras, ¿no?
1: Y cómo entenderlo Entonces, como parte que... de algo, de una globalidad que es el, el capitalismo, ¿no?
4: Exactamente, 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 en ese sentido, sí. Uh -huh.
1: Muy bien. No sé si Alejandra o aquí Lili quieran también comentar algo de las preguntas, comentarios que nos hicieron.
4: Si no, yo
0: tengo una pregunta. Ah, sí. A verla? <risa> eh, por ejemplo, en historiografía y cuando estudiamos los este las corrientes historiográficas, así de manual y de curso de historiografía en la escuela.
3: Historiografía 1.
0: Eh, ajá, historiografía 1. Esta sería como historiografía 4. Eh, Porque ya estaba eh. <risa> el
3: es decir, Tú observamos sí, las, diferentes,
0: eh, los dif las diferentes perspectivas que a lo largo de la historia han, eh, han tenido quienes elaboran esas historias, para quienes no son historiadoras y nos están escuchando. Básicamente eso se estudia eso en historiografía. Muy grandes rasgos, porque sí, es que... Eso ¿De <risa> qué habla? La historia de la historia. Pues sí. este Bueno, pero mi pregunta es, eh, nos enseñan una que es... Eh, la que aquí en México es súper guau wow, Que fue la microhistoria Al estilo Luis González y González Y que eh, pues no Tiene sus diferencias con la llamada microhistoria italiana. italiana, ¿no? Pero digamos que lo que... Pero es aquí lo empezó que...
2: todo, ¿eh? Aquí empezó todo <risas> y en México este
0: ¿Cómo se llama? San, ¿Qué de gracia? San, San
1: José de gracia? San José de Gracia
0: <risas> Bueno es que luego decimos cada cosa. San José de Gracias es porque ese estudio de Luis González y González es la microhistoria del pueblo donde él nació, que es San José de Gracia en Michoacán. Eh, en Michoacán. Por eso se le llama micro porque estudia un pequeño espacio y justo la idea es que la microhistoria, este, pues te lleva a estas perspectivas a través de objetos muy focalizados. Y a través de eso se pueden ver grandes procesos No es que solo estudies en San José de Gracia Sino que a través de estudiar a San José de Gracia Puedes entender lo que sucedía En, en su contexto En su, en, en su entorno geográfico, etcétera Y a mí me da la impresión Y ustedes ya me lo dirán cuando se ha, crea el concepto de macrohistoria, ¿se hace en oposición a la llamada microhistoria o no tiene nada que ver? Porque lo primero que me viene a la mente es, bueno, si es macrohistoria, pues es porque entonces busca lo contrario, lo micro, busca lo, no es lo opuesto micro. que sería... Porque no es micro. Porque buscaría entonces ver esas perspectivas amplias y no sí. sujetas a un objeto de estudio focalizado. Díganme si más o menos va por ahí. Porque en ese sentido... Me suena a que trae la interdisciplina, trae la transdisciplina, o sea, como que eso de le cabe todo, cuando algo le cabe todo, entonces pierde eh, como un, una eh, forma de asimilarlo o se vuelve inasequible, al menos desde mi punto de vista. Por eso, o sea, les pregunto como para tener un poco más claro de qué va la macrohistoria.
3: Sí, bueno, yo creería que no la macrohistoria no conflictúa con los relatos micros, Justamente lo que intenta es que esos relatos micro que se siguen haciendo se conecten y que tengan sentido dentro de un contexto mucho más amplio. Puede que esa microhistoria del pueblito de este señor y que Luis González pueda tener paralelismos, <ríe> pueda tener unos vínculos mucho más eh, comparables, comparativos, con otra microhistoria que también se pueda estar haciendo en otro lugar del mundo o en otra temporalidad y es justamente eso lo que busca la macrohistoria, no 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 conflictúa, no es, no es un campo de batalla tampoco, sino lo que está buscando es eh, entrelazar, yo creo claro. que es, es, es como la esencia de, de, de la metodología. Y, y la esencia, y bueno, entrelazar no solamente temáticas históricas o temporalidades o geografías, sino también entrelazar disciplinas, porque a veces eh, sí hacemos uso de, por ejemplo, estudios oceanográficos o estudios de la de antropología física o estudios de, de eh, arqueología, por supuesto, en algunas oportunidades hasta de astrología para poder leer el comportamiento de los, los astros y cómo influyen en nuestra <ríe> vida diaria.
0: ¿Qué, siglo, ¿qué <risa> signo era Francisco y Madero?
3: <risa> ¿Y cómo influyó su luna en la toma de decisiones? <risa> <risa> Esto... En
1: la escritura del plan de San Luis. <risa> La luna pero, y el plan de San Luis. <risa> pero una tesis que Mercurio
3: <risa> retrógrado y en la revolución mexicana. <risa> pero, eh, sí, eh, haciendo uso de eh, la interdisciplina y Qué la burlón, transdisciplina. Es que no, sí estamos. <risa> Volvámonos a la seriedad. Eh... <risa> sí, no hay, no es, no es un campo de batalla, es, es más un diría yo que es un una un lienzo en blanco dispuesto a ser pintado con las claro. más finas, con las más <risa> finas eh, Pintura. pinturas y texturas y pigmentos habidos y por haber. Sabes, yo creo que. Hay yo una, creo. A, a sí.
4: le, es que quería recomendarles un texto. A ver. Este, ah, justamente que eh, problematiza esto de la micro y la macro historia. Es, uh -huh. eh, es un texto muy interesante este, de Giovanni Levi y ah, claro. Hugo Facio. Eh, ambos tienen una discusión este, académica muy importante e interesante. Hugo Facio, eh, digamos que respaldando a la macro historia, mientras Giovanni Levi a la micro historia. Y justamente las conclusiones son muy interesantes porque no están peleados. En lo micro está lo macro también. Claro. Dentro de las experiencias micro se pueden encontrar relaciones macrohistóricas. Entonces, pensar una experiencia micro <ríe> es, eh, digamos, en los procesos de globalización que han sido acelerados cada vez más, eh, es muy difícil encontrar experiencias micro que no estén relacionadas con procesos macro. Claro, claro. En ese sentido, se relacionarían, relacionarían, no son opuestos micro y macrohistoria, más bien eh, cambia si quieres así la mirada espacial, pero no por eso no pueden trabajar en, en conjunto. Yo claro creo que, que ya está
5: mucho, que hemos dicho mucho, pero entonces agregaría tal vez algunos términos que nos pueden ayudar, entonces hablaría, podemos fijar entonces ideas, por ejemplo, que, que permiten entonces como... Eh, Hablar de complementariedad, entonces en esas, en esas dos nociones de la historia de lo micro y de lo macro, y entonces estamos en este curso de historiografía 4, pero entonces si nos sí, sí. al y para poner ejemplos, eh, en la historiografía 1, por ejemplo, tenemos nociones que pueden ser de nación, entonces lo que nos va a agregar la, la macrohistoria es permitirnos dar licencia a desbordar. La deconstrucción. La deconstrucción también, esa deconstrucción. O sea, construimos y deconstruimos, eso es muy interesante, ¿no? Eh, entonces, idea a desbordar, por ejemplo, en el caso de la nación, es ampliarla, es verla entonces en sus límites, es verla.
3: Y en sus amplitudes también
5: en sus amplitudes, entonces vamos desbordando de tiempos, de, de esas nociones que nos encerraban en cosas específicas y atarlos. Y la idea de conexión también es muy importante acá en, en la macrohistoria, el tener lazos, encontrar esos lazos mejor.
2: Claro, y aparte, o sea, esos lazos también llevan como a un trabajo colaborativo, pues, ¿no? Y creo que eso también es un punto muy, muy interesante de la macrohistoria y de y de la forma en la que creo que sí se debería hacer historia, es que pensar como en este individuo que sabe todo y es una especie de todólogo casi, casi como bien positivista que le daban así a todos, por, por todos los rubros. La historia total. Sí, 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 pues más bien lo, lo interesante es tener un equipo de trabajo, ¿no? Más bien hacer uh -huh. equipos de trabajo, eh, hacer investigaciones colectivas, y eso tanto permite como la, la comunicación entre disciplinas como entre personas, que a veces en, en las chambas de historiadores es un poco complicado porque somos muy herméticos y muy clavados en nuestro propio un trabajo. Un trabajo
0: muy solitario. Sí,
2: exacto, y entonces eso también creo que enriquece mucho la, la propia, el propio oficio del, del historiador y no solo del historiador, de la investigación pues se vuelve un poco más eh, sí, como dijo ahorita Lili, como desbordante pues, ¿no? Se desborda un poco más y permite hacer miras mucho más grandes. <risa> pues sí, pues no.
3: Sí, se podría hacer, pero tendríamos que aplicarla a la del gran teólogo y teórico de la historia total, claro. tirarnos o echarnos, perdón, puede ser una albur, Ajá. echarnos Ajá. Eh, 20 años haciendo una tesis. Ah, pues
2: ojalá, ojalá, si Conacyt lo permitiera. Si lo permitiera. <risa> Te imaginas
3: o la vida productiva de adultos independientes no
1: los dejara pues, miren yo, yo creo que a esta reflexión que estás haciendo Lili a mí me parece interesante porque creo yo también que, que alguna una situación global en términos de, de cómo se está haciendo la historia y cómo se está investigando la historia pues también tiene que ver con la aceleración del mundo sí, sí. actual ¿no? que son tiempos mucho más cortos eh, que las investigaciones que se están haciendo ahora eh, están Fast mucho track. más limitadas en términos temporales, espaciales de escala eh, y, y bueno evidentemente sí, digo es muy difícil que alguno de nosotros o alguna de nosotras eh, pueda hacer una un, un, una, una investigación histórica Como esos grandes clásicos De la historia global ¿no? Cuando ¿no? se
0: hace SNI 3 no, pues pues La
1: verdad es que no creo llegar a hacerlo ¿no? pero, <risa> pero justamente Digo, ni siquiera los snitres Están produciendo claro. textos así ¿no? no Ya no se hace o es muy difícil Que se estén haciendo textos de, ese, de esa neoliberal. naturaleza Pues salirse es del sistema
0: y La historia ahora se hace de forma cuantitativa Como toda la ciencia
1: Puede ser en ese sentido, o también tiene que ver, digo, no está desligado con con cuestiones políticas y económicas, pero también tiene que ver con cómo la historia también ahora se mira muy fragmentariamente, ¿no? eh, y digo, no es una no, es, no es necesariamente una crítica, pero ahora es muy común, por ejemplo, eh, publicaciones colectivas de fragmentitos de, de historias, ¿no? eh, o incluso la, la formación de los estudiantes Ahora es muy, es muy dado a que estudiamos también con puros artículos, ¿no? Los mismos tiempos de los pros, de los programas de posgrado, de sí. los semestres, a veces no da para meterse en libros, ¿no? Sino ver un cachito de esto, un cachito del otro. Eh, y creo que tiene que ver, bueno, con que la, también la, la ciencia histórica es, digo, riquísima, eh, enorme. enorme, y que queremos formarnos como casi en todo, pero al mismo tiempo estar súper especializados, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso. Y y no sé no sé si estén ahora surgiendo textos así, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, si estos grandes grandes mentes de la historiografía mundial estén produciendo incluso textos que produjeron en los 70, en los 80, eh, no sé, ¿no? ¿Cómo
2: quién podría ser, A ver.
1: Pues pienso en Carlo Gingsburg... por ejemplo, ¿no? en, los, en los últimos textos, textos que ha sacado son puros textitos de estudios así minuciosos que son muy, muy interesantes, fundamentales, claro, como siempre pero pero no es eh, el queso y los gusanos ¿no?
3: Grushinsky tal vez
1: puede estar haciendo Podría algunas ser, cosas aunque eh, el último que sacó este de Blade Runner ya es así como, oh, no, <ríe> qué pedo, eh, está muy forzado pues, el asunto eh, ¿no?
3: está todo postmoderno pero pues, bueno sí. acá el caso del magnífico Antonio García de León ah, anda, que se ha preferido hace, al margen exacto. de a pesar de uh -huh. y en contra de este y sistema gracias, y gracias a
1: Estar fuera del sistema de producción académica. Sí, laboral. él
0: renunció a estar en el Sistema Nacional de Investigadores, para quienes no lo ubican. Y fue Premio Nacional, Nacional de Ciencias y Artes.
1: Yo bueno, creo que pues, habría, que,
4: habría sí. que ver un poco la producción que se está haciendo este, en el cono sur. ¿no? Yo creo sí. que ahí, la verdad, la producción de... de pues de estudios históricos, desde las ciencias sociales, es brutal. Yo creo que ahí sí tienen una mirada mucho más, tal vez, este, amplia acerca de, de, cómo, de cómo trabajar. Yo, por ejemplo, este, a mí me impresiona el trabajo que hace, eh, por ejemplo, Martín Vergel, no sé si por ahí sí, lo conozcan. Sí. Es, es, es impresionante, ¿no?, la, la, la calidad y la cantidad de textos que produce eh, el mismo Rafael Rojas también me, me parece como de ese tipo
3: Mariano y Alián.
4: sí, que, que, que están dentro de una dinámica eh, que pues a ver, es cierto que estamos metidos en una velocidad apabullante de producción y de artículos y de lectura que tiene que ser muy rápida eh, que está eh, dirigida a través de la productividad, eso estoy de acuerdo completamente, pero no creo que solo eh, sea la única dinámica. Es decir, creo que si sí hay textos y que si sí hay <coughs> eh, intelectuales, profesores, especialistas que están produciendo otro tipo de, este, como de acercamientos. ¿no? Entonces, bueno, yo al menos este, a mí me gustaría hablar de, de estos dos personajes que me parecen muy, muy interesantes. Eh, desde otros lugares tal vez incluso... Eh, eh, bueno, no sé si justo se me olvidó el nombre, puede ser. Eh, A ver,
1: búscalo, búscalo, se me hace que lo Google, tienes por ahí. Google, <risa> no, bueno, eh, en lo que, bueno, en lo que está lo, está lo bueno. buscas o lo encuentras, eh, mira, ese este tipo de experiencias también, eh, en el caso de ustedes, que es un equipo también internacional, <risa> permite ver otras, otras latitudes sí. y qué se está haciendo historiográficamente en otros lados, ¿no? En México, la verdad y bueno tú lo sabes, Andrea y seguramente tú también, Lili, ahora que estás ya estudiando por acá, pues otra vez y, y, y sobre todo en la UNAM, en muchos casos, eh, aunque también claro en la ENA, en el MORA, en, el Mora, en todos no? lados, pero pero en México solemos, solemos vernos el ombligo todo el tiempo, sí. ¿no? Quizá en una en una diferencia muy muy profunda con América Latina, con el Cono Sur, mejor dicho. Eh, que, que tienen una conexión más fuerte entre los países que conforman el cono sur ¿no? Entre Chile y Argentina, entre Brasil y Colombia eh, Por ahí también las, las producciones académicas que, que se están haciendo en Ecuador, en Ecuador Bolivia eh, hay, hay una mirada, digamos, que está muy entrelazada uh -huh. México está solo, digamos, entre comillas Entre comillas, muy entre comillas Pero se la, creo que, que hay, hay una noción muy reiterada de ver siempre hacia, estas, ni siquiera tanto Estados Unidos, sino un poco Uruapan. más hacia Europa, ¿no? Uh -huh. eh, Uruapan. Hacia Europa.
3: <risa> yo, yo diría que es una cuestión también de disposición. Eh, por ejemplo, en la tesis que hice, en la tesis que intenté hacer para titularme de la maestría, fue justamente ver un proceso histórico en un contexto de guerra en donde era in in inevitable desvincular las cosas que estaban sucediendo en San Juan de y Veracruz y con lo que estaba sucediendo en Cartagena. Eso como un par de ejemplos, que, pero también podría colocar en ese mapa de interacciones belicosas y de protección costera eh, a lo que sucedía en La Habana o en San Juan o en, en San Agustín en, 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 en la Florida o en Colón o en Portobelo. O sea, Creo que también es una cuestión de disposición porque esas interacciones, esas relaciones, esos vínculos históricos sí están allí. Solamente es eh, sentarse, estudiarse, visibilizarlos eh, y ponerlos a, en conocimiento. Uh -huh.
0: A mí me gustaría eh, saber más ejemplos, ya nos hablaron de brodel Lili nos acaba de hablar de su, de su intento investigación de, de maestría, en la que digamos, eh, a mí me, como que, soy muy testaruda, discúlpenme. Quizá no me queda tan claro hasta tener ejemplos Un poco más concretos, porque por ejemplo Uno puede extenderse hasta el infinito no Digo, si yo estudio, por ejemplo En mi caso, al Senado de la República Me puedo extender a todo el legislativo Y me puedo extender a lo que, pasé en cada, lo que pasaba En cada Estado de la República Y lo que pasaba con cada senador electo Y lo que pasaba con cada gobierno local Es decir, sin duda Todos esos elementos están presentes En las discusiones legislativas Pero no lo puedo hacer, porque bueno porque tengo un objeto de estudio y si no, nunca acabo, ¿no? Sí, sí. Entonces, quizá con otros, y no sé ni siquiera si eso sería macrohistoria, yo creo que más bien es como nomás extenderme a lo güey, pero a lo que voy es a que, ejemplos, u, o sea, denos un poquito, ejemplos, por ejemplo, lo que ustedes mismas están estudiando, bueno. los encuentros que, se han, que han tenido, eh, los, los temas que ven en los coloquios, eh, ¿qué nos pueden comentar?
3: Bueno, aquí, ahorita que me acordé de una de las conferencias que, que pude eh, presentar eh, bueno, y f además fue un libro que, que tuve la oportunidad de, de revisar muy bien este libro de la América Española entre el, Atlanti entre el Pacífico y el Atlántico de Mariano Bonialian es una es un muy buen ejercicio que representa y que pone en vila, en, en visto o pone en, 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 en relieve esta esta metodología macrohistórica básicamente Bonialian lo que hace es en, estudiar los procesos históricos en materia económica de tránsito mercantil ocurridos entre el Pacífico en los primeros años de la colonización española y luego como esa eh, usa unos términos de atlantización del Pacífico y pacificación del Atlántico pero básicamente mm. es ver cómo estas eh, cómo estas redes mercantiles van tomando y van acomodándose de acuerdo a ciertas características de comportamiento de la misma interacción comercial de un lado al otro de esta eh, América Española. Entonces, eh, es un buen ejercicio, es un libro bastante interactivo y nos mm, nos ejemplifica cómo eran esas relaciones mercantiles internas de cada una de las colonias americanas y cómo estas bueno, colonias, americanas, colonias españolas en América y cómo estas colonias españolas podían interactuar también con otro tipo de eh, sujetos no solamente los mismos españoles sino entre ellos mismos y sí, ingleses holandeses eh, franceses tal vez
4: a mí se me ocurre un, un libro muy bonito que salió hace un par de años de una investigadora mexicana que se llama Alicia Meyer eh, Alicia Meyer es historiadora pero trabaja en el instituto de matemáticas aplicadas en, en la UNAM es, Ciencias es, es, es. de
3: la complejidad,
4: que les no, dije.
1: Pero ella, ella fue también directora del Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Alicia Mayer ver,
4: eh, Eso sí, no estoy, oh, es my. que es Alicia Mayer
1: Ah, no es Alicia Mayer uh -huh.
4: No, este es Alicia Mayer uh -huh. Y ella eh, acaba de publicar un libro, tal vez hace unos cinco años, cuatro años Que tiene que ver cómo eh, se construye la idea de estadística es súper interesante, ¿no? Es decir, la idea de estadística es, 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 es una idea, es una metodología de las matemáticas, pero que surge a partir del contacto entre eh, los, eh, eh, los españoles que llegaron a Asia en el siglo XVI, Ajá. Y entonces, ¿cómo a partir de la conexión entre estos españoles que llegaron en el siglo XVI a Asia, sobre todo a China, y la interacción entre los chinos y los españoles, se empezó a construir una idea de estadística, que después fue pasando a diferentes lugares del mundo para entonces eh, reconfigurarse, rearmarse, construir eh, lo que hoy en día entendemos como estadística. Uh -huh. En ese sentido, el objeto de estudio puede ser pequeño, no tiene que ser amplio necesariamente, el mm. chiste es cómo lo conectas alrededor de diferentes mm, espacios, ¿no? De diferentes momentos históricos. Digamos que, ahí que sería otro... como un concepto
1: Ajá. y una metodología de sistematización de información, ¿no?
4: Claro, por supuesto, si no es completamente inabarcable y no lo puedes hacer, entiendo muy bien la preocupación de Carla, ¿no? Eh... Salud.
1: Oh
4: en un objeto de estudio pequeño pero que puedas este, vincular a diferentes, a, a diferentes lugares, hay muchas opciones otra opción es eh, yo en, en, la, en, la, en la maestría hice una tesis sobre eh, la colonización de la Antártida este, a principios del siglo XX ¿no? en 1912 eh, eh, yo, yo fui al revés lo que traté de hacer es cómo en un lugar específico, en este, en este sentido el continente Antártido confluyeron diferentes eh, culturas, digamos, eh, de colonización. Entonces, como ingleses, franceses, noruegos, rusos, estadounidenses, se apropiaron de este espacio desconocido, de este espacio inhabitable, eh, y eso también es una mirada macrohistórica, porque está, digamos, rompiendo con ciertas... Eh, Dinámicas de pensar a la historia como algo enmarcado en lo nacional. Entonces, un espacio que no era de nadie me permitió hablar de muchos otros espacios y de muchos otros procesos.
1: Claro, vaya qué interesante. Y Alejandra, te toca a ti plantearnos un poquito de lo que estás trabajando. Sí,
5: queremos saber. Bueno, yo trabajo, bueno, decía si voy que voy a hacer gala de, de cosas. Yo les cuento entonces que soy casi historiadora, que ayer recibí la noticia que mi tesis posiblemente va a ser meritoria.
3: ¡Felicitaciones!
5: <risa> Muchas gracias. No Estoy muy emocionada por eso, y justamente estaba recurriendo entonces a ella para, para buscar algo que me lleva a hablar entonces de la Guerra Fría, yo hablo, trabajo sobre el paramilitarismo en el país y sobre nuestras dinámicas de violencia y hago un estudio de caso, pero ese estudio de caso me ha permitido también poner al paramilitarismo en un espacio donde se puede articular con las nociones de la guerra fría y como esa guerra fría entonces no solamente puede ser leída como dentro de estas dinámicas bipolares que entonces convocan a las ideologías, sino que se puede traer también con algunos estragos para Latinoamérica y justamente encontré una parte de una postura entonces que nos brinda un, un politólogo inglés que se llama Richard Saul que nos habla entonces de esa guerra fría que se desglosa que desborda entonces ese conflicto ideológico y puede entonces hablarnos, permitirnos hablar de un conflicto social que, se, que puede ser el caso entonces de Latinoamérica y que lo puedo rastrear entonces desde el paramilitarismo colombiano y cómo a nivel social y a nivel cultural hay unas creaciones que se unen a esa guerra fría, pero que acá pueden, pueden fragmentarse y pueden articularse, no solamente en el espacio político de la política, sino que en lo político, en lo social y en lo cultural puede como desdoblarse.
1: Pues también es una, es una propuesta muy interesante bueno que en este caso pues nos permite ver eh, desde distintos ejercicios de, de, de trabajo que, que ustedes han presentado eh, pues estos ejemplos de macrohistoria no eh, desde distintas temporalidades pero finalmente que eh, a mí me, me interesaba más eh, digo también la macrohistoria pero me interesaba justamente ver cómo ustedes en el en este equipo de trabajo están pensando esa conexión del análisis del pasado con el mundo actual, ¿no? En el caso, bueno, de Alejandra queda mucho más claro cómo, cómo es el impacto que incluso la repercusión que tiene eh, la Guerra Fría, digamos, incluso hoy en Colombia, ¿no? eh, En el caso de Lili, bueno, tú tienes también, aunque tú trabajas siglo XVIII, pero es una, es un área del mundo el Circuncaribe que que está ahí, no sigue conectada, sigue co conectadísima y seguramente la, el continente también que analizó al, eh, Andrea, pues tiene mucho que decirnos hoy en día que son estas zonas de pronto, partida, sí, tan, loco, pero además tan tan alejadas del mundo del mundo y de los medios, y de, de que no sabemos nunca nada de allá, ¿no? Y que seguramente han de estar pasando, pues, un chingo de cosas, y no, solo, no solo fauna. ¿Habrá COVID?
2: En el Alta. Ah, mira, habrá COVID. <risa>
1: <risa> en el frío, se ¿No ¿No ¿No? dice, dice el virus? Andrea que no hay. <risa> <risa> Eh, vámonos no, todos a la humanos. Antártida necesitas humanos y no hay humanos
4: en la Antártida
1: claro, entonces. claro oigan, tenemos unas últimas preguntas y comentarios, nos gustaría leerlas para que no se queden aquí en nuestras redes sociales y después de eso les pediríamos que pues pasemos allá al, al cierre final de nuestra emisión del día de hoy que ha estado muy muy chida En esta tarde pues lluviosa Aquí en la Ciudad de México, extrañamente lluviosa Aquí en es la Ciudad de México, bien relampagosa ¿verdad? Se ve, bueno, se veía ya Que por Iztapalapa sí está lloviendo un poquito que sí, está enojado, no sabemos por qué O feliz, o feliz no sabemos Pero no sé si tienes Aquí los algunos comentarios Sí, 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 en Facebook
2: Live nos llegó Un comentario más de, de Denise Judo Que puso, creo que es importante Poner atención a la distribución de la Producción académica hay muchos buenos libros en bodega. En Chile hay muchos libros referentes, eh, pero que es difícil conseguirlos en México. También eh, en las traducciones. Claro, ese, ese, es, el también, problema, ese claro. es otro gran sesgo, ¿no? La, tanto la distribución, la traducción. Aquí nos llegan libros eh, que en, en Europa, en Estados Unidos, ya, ya se están posicionando sí, y aquí sí. nos llegan cinco o seis años atrasados. Y, y bueno, esa, esa fue llega. una de las problemáticas que
3: tratamos en alguna de las sesiones con. Eh, con algunos profesores, que es justamente la limitación del idioma, cuando mucha de la producción en Macrohistoria y en Big History y en este tipo de, de posibilidades están escritas en inglés claro. para un público eh, anglosajón. Eh, eso no les resta mérito porque también son propuestas interesantísimas, pero llegan con tres, cuatro, cinco años de retraso a Latinoamérica si es que alcanzan a llegar. Entonces, lo importante también... Si se quiere hacer macrohistoria, poder leer fuentes en otros idiomas, poder eh, comprender las ideas de personas eh, que escriben y se expresan en otros idiomas, pero también hacerse entender.
2: Eh. Eso es súper importante, ¿no? Luego eh, también el, el manejo de las fuentes, uh -huh. si se quiere hacer un, un, un análisis de un proceso grande, e in, e internacional, transatlántico o lo que sea… Pues tienes que saber los idiomas, por lo menos tienes sí, que sí. poderlos leer, ¿no? Hasta caribeño, claro. o sea, cómo
3: entender el Caribe si no podemos entender las fuentes inglesas o francesas.
2: Claro, Entonces, claro, claro. Eh, también eh, nos llegó otro comentario justo ahorita de Manuel González Vicenzo, Vicencio, eh, dice, hay un historia, un, hay un historiador llamado Peter Francopa, Francopan, que escribió las nuevas rutas de la seda en la obra, eh, perdón, en la obra trata sobre los paisajes de Oriente, entre ellos China. Que están reorganizando alrededor de la noción de esta ruta En un proceso de reorganización del orden mundial Órale, pues yo no lo conocía, yo no conozco ese texto la verdad Ahí. Si y lo de la nueva
0: interesa, ruta de la seda está muy muy cañón O sea, va a, a modificar por completo las relaciones económicas en Europa Y por lo tanto en todo el mundo, bueno de oriente con Europa
2: Claro, claro, también eh, mi abuelito <risa>
3: Me escribió, pero di quién es tu abuelito Miriano? mi abuelito,
2: se llama Benjamín Preciado él nos está, eh, también nos está escuchando y me pone, eh, ¿podrían relacionar, o pregunta también ¿podrían relacionar los términos micro y macro historia con historia local, regional nacional y global? ¡Ándale! Sí.
0: sí, eso nos faltó porque arrancamos diciendo eso, creo que la primera intervención justo ponía énfasis en que se hace más allá de las fronteras nacionales hay otra perspectiva, pero sí, sí. sí creo que son temas bien interesantes no sé eh, si, si lo no sé responder. si hay más preguntas no, o, ya ahorita ah,
2: yo no he encontrado más al menos de
0: acuerdo, pues ¿quién, quién se avienta ese centenario? ya <risa> no me lo avienta no ah, pues, una
4: corrección para la, la, el público me super equivoqué, discúlpenme mucho, y to sobre todo si por ahí me escucha Leticia, que me sí. disculpe, es Leticia Mayer, y el texto se llama Rutas de incertidumbre, ideas alternativas sobre la génesis de la probabilidad,
2: Órale. ¿no? Del, wow. que, del
4: texto que les hablaba anterior ah, eh, Creo que la respuesta es muy sencilla, son son es simplemente cómo la mirada eh, de un análisis histórico cambia ...en la amplitud del espacio, ¿no? Una historia local sería algo que se, que se enfoca en, en procesos históricos locales... Eh, ...puede ser dentro de un barrio, de una ciudad, dentro, dentro de algunas ciudades, etcétera... ...pero no más allá de eso... Eh, ...un proceso regional puede ser una región como el Bajío, por ejemplo... ...pero también puede ser algunas que traspasen ciertas fronteras, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre tal vez... Eh, la Nueva España, que no son las nuevas fronteras que tenemos hoy en día, no entonces que incluía Centroamérica, etc. Eh, y luego nacional son los tipos de discursos históricos que se centran justamente en las fronteras que se crearon más o menos a partir de que México, de que Colombia, de que Brasil, de que los países existen como estados nacionales, que es un proceso que sucede en el siglo XIX, ¿no? y en este sentido los discursos históricos se enmarcarían en, ese, en esa espacialidad de, eh, y teniendo un cierto énfasis en los procesos que construyen y reafirman una idea de nación. Y la historia global es algo que, que busca justamente romper estas últimas, este, estos últimos límites y entonces entender ciertos procesos históricos que van más allá de las, de las naciones. No están peleados con la idea de nación, pero que sí piensan los procesos más allá de lo, de, de lo nacional. ¿no? Entonces, que se podría pensar? creo que lo más fácil de pensar es las migraciones, ¿no? cómo suceden las migraciones y cómo, pues, van este ese, ese proceso histórico se construye más allá de esas fronteras
3: o los vínculos comerciales más allá de mm. las aduanas nacionales. estos Exacto. estudios sobre eh, contrabando o comercio ilícito por lo general son estudios transnacionales que trascienden esas líneas
1: eh, transfronterizos, transnacionales, por momento, ejemplo el contrabando quizá en, la, ajá, en América sí, española, sí, es no, pues, no
3: transcoloniales, trans,
1: <risa> por no trans, sí, bueno, de, de larga distancia, ¿no?
3: Porque justamente trazar la idea de, ah, sí, de pero, nación en, en periodos no es, previos a, a prenación, prenación <risa> o prenacionales, <risa> proto nacionales, en, en esos periodos proto nacionales, claro. estaría eh, también hasta un error anacrónico.
1: Es como México a través de los siglos. Sí, o, 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 <risa> o historia, historia económica de
3: México. Uh -huh. Cosas así. Pero
0: si hablas de México Tenochtitlán, sí. Tal
1: vez. <risa> pues sí. <ser. risa> Oigan, pues ya llegamos al final de nuestro programa, las dos horas siempre se van volando, eh, pero bueno, nosotros siempre podemos estar aquí platicando un montón de cosas, la verdad es que ha sido muy interesante tener esta perspectiva macrohistórica y del mundo actual con ustedes, eh, obviamente a la gente también que nos escucha y nos ve y las escucha y las ve, les permite también entender formas, eh, digamos, no tan comunes de trabajar la historia, y en el caso de ustedes, que es un equipo de trabajo que les permite visibilizar ese tipo de trabajos, creo que es muy valioso, ¿no? Es muy valioso, además de que bueno tengamos esta comunicación aquí a través de Interruptus Radio para que la gente pues que está no necesariamente ligada con la academia y no necesariamente ligada con la macrohistoria pueda conocer que también hay otras perspectivas de trabajo eh, que se pueden hacer, que se están haciendo y que seguirán haciéndose y que pueden integrarse, ¿no?
0: Oiga, no nos han dicho sus redes. Es lo, es lo que iba a decir: ¿cómo, cómo
1: podemos encontrarlas? Sí. Eh, no solo al proyecto de Macrohistoria y el Mundo Actual, sino a ustedes también. Eh, si tienen alguna publicación que puedan también recomendarle a la gente que pueda estar interesada en sus, en sus trabajos. Aleja.
5: Bueno, nosotros estamos en todas las redes sociales, o al menos en las que están más en auge, estamos en Facebook como Macrohistoria y Mundo Actual. Estamos también en un canal de YouTube que lo esperamos llenar también de otro tipo de experiencias, porque por ahora nos concentramos en el ciclo de, de conferencias. También nos encuentran como Macrohistory Mundo Actual. Hemos querido habilitar un espacio un poco más cercano con todas las personas interesadas en las sesiones, que son grupos de WhatsApp. Entonces también nos pueden encontrar en WhatsApp, en Facebook directamente se pueden eh, comunicar entonces con WhatsApp estamos también en Twitter y estamos también en Instagram haciendo parándula por ahí, buscando muchas imágenes que es lo que... Lo
3: haciendo que concursos.
5: Uh -huh.
4: Sí. Entonces, en todas las redes macrohistoria y el mundo
5: actual. Perfecto.
4: Y ahí nos van a encontrar también a nosotras, siempre estamos por ahí también, dentro de esas redes, entonces, eh, sí, síganos por favor, eh, únanse a nuestra red de...
3: De colaboración
4: latinoamericanistas eh, de la historia desde América Latina que es lo que estamos proponiendo y defendiendo que desde aquí se puede escribir una historia con mucho valor así que eso, síganos y acompáñenos en los próximos eventos que tendremos
5: sí, sí. y por los sí. lados de Macro Historia no podemos cerrar sin invitarlos a el gran proyecto de este año que es hacer un coloquio de acuerdo entonces a la recepción que han tenido las sesiones de conferencias nos llevamos el primer coloquio internacional macrohistoria y mundo actual en historia global desde América Latina estamos recibiendo propuestas de participación tenemos varios formatos entonces de participación eh, a partir a través de nuestras redes sociales pueden tener entonces toda la información sobre este que será en noviembre, pero hasta el 30 de abril estaremos recibiendo propuestas en formato de resumen, entonces ahí está la invitación para que nos escuchemos todos y todas
1: Muy sí, sí. bien, eh, pues bueno llegamos al fin, una última reflexión de cada una de ustedes este Andrea, Alejandra, Lili ¿Cómo podemos cerrar esta emisión en la que hablamos de Macrohistoria? Hemos dicho un montón de cosas, nos han explicado un montón de cosas, pero ¿cómo podríamos cerrar? ¿Qué invitación le podrían hacer, además de, del, del, del proyecto de Macrohistoria y el mundo actual, a las personas que nos escuchan?
3: Pues yo, nada, invitarles a que nos acompañen los ciclos que se vienen estarán interesantísimos por lo general los hacemos los sábados los días sábados eh, 11 horas Colombia eh, Diez 10, 10 horas, horas. Colom 11, 10 horas 10 horas México 11 horas <risa> Colombia y no recuerdo muy bien las horas de las demás latitudes porque hasta allá no me teletransporto todavía eh, el asunto es que sí, invitarles a que estén atentos a nuestras redes sociales, allá estamos publicando nuestra programación, los eventos los concursos que hacemos porque a veces ahí se, se cuelan uno que otro eh, diplomado, curso sobre historia de Asia Indonesia, China, India cosas así que son bastante interesantes eh, para aprender también entonces eh, procuramos mantenernos activos activas dentro de redes sociales para que puedan tener la mejor información posible, que les llegue de una manera bastante amena y agradable eh, nada, eh, muchas gracias por invitarme y, y estar siendo parte causa otra vez de, de, del proyecto de Macro Historia y de estar acá otra vez de vuelta en la cabina.
1: Bien, gracias Lili eh, Andrea o Alejandra, ¿con qué cerrarían?
5: Bueno, yo me despido agradeciéndole a la horizontalidad que me ha permitido colarme en este espacio, eh, trabajar también no solamente desde la historia, sino también saludando otras disciplinas, haciendo un diseño muy empírico, pero alegrándome mucho del, del producto, de, de cómo eso también logra la conexión, de cómo el diseño nos permite entonces eh, visibilidad entonces agradeciéndole a esa horizontalidad a esa interdisciplinaridad también que posibilita estos espacios y a la virtualidad y al COVID que nos permite estar aquí porque, porque tal vez sin, sin eso no, no nos habíamos dado ese giro a encontrar otros espacios y también a, a continuar como en esa búsqueda claro. para que para que la historia sea más horizontal para que sea más abierta y
4: para que sea más pública muy bien. Pues yo también me uno un poco a lo que dije, reflexiona Aleja. Eh, en realidad mis, mis agradecimientos son para mis compañeros, ¿no? Con Aleja, Lilia, Michelle, César y, y Santiago, que no están aquí, han sido mis grandes como acompañantes durante esta pandemia y que, que sin, sin este trabajo colectivo eh, seguramente... Eh, mi salud mental no, no estaría como está
3: <risa> Macro Entonces, yo Historia nos salvó
4: Sí, yo a macrohistoria a este equipo le agradezco muchísimo este el, el mantenerme ocupada y, y creyendo en que en que los equipos se pueden formar y se puede trabajar y, y se puede producir y se puede pensar y al mismo tiempo eh, ser, ser unas buenas personas y relacionarnos bonitos, yo creo que eso es lo que este resaltaría en este momento, sí
5: Macrohistoria no salvó del olvido. Sí.
3: sí, de la locura. y Bueno, personalmente llegó en un momento para mí en donde estaba al borde de un precipicio, del colapso. Del colapso, del colapso COVID. Del colapso COVID. <risa> atravesando además el cuadro de enfermedad, ahora que me acuerdo, justamente,
2: pero sí. Ánimo, ánimo, ánimo. Sí, sí
3: se puede y sí se pueden estar haciendo cosas muy buenas, aún a pesar de la adversidad y
2: aprovechando
3: claro. las las herramientas que permite este mundo actual.
1: Claro. Bueno, macrohistoria y el mundo actual pues es una es una muestra de ello y les agradecemos que hayan estado aquí en los micrófonos de Interruptus Radio. Esperemos que no sea la última vez. Ustedes saben que tienen los micrófonos abiertos por acá cuando quieran cuando quieran platicarnos de lo que están haciendo. Eh, y pues llegamos al, al final de esta emisión, ya son las siete, son un minuto para las 7 de este 6 de marzo, sabadito, del segundo sábado que transmitimos en nuestro nuevo horario en Interruptus Radio. <ríe> y bueno, pues gracias Carla, que también aquí estás rifándote la parte de la producción de audio.
0: No, gracias a ustedes, fue un placer conversar el día de hoy y pues ya estaremos acá el próximo sábado.
1: Emiliano.
2: No, pues gracias igual, eh, gracias a, a Granados Romo que se está rifando la transmisión de, YouTube, de Facebook Live Chido, eh, chido Y pues nada, muy contento de estar aquí otro sabadito Y pues también no voy a leer el poema completo de que, que ah, pidió ya, Sara ya, Cruz ya, ya. Pero tengo uno uno más cortito que creo que también puede ser interesante porque todos y todas aquí somos historiadores a historiadoras. Ver. Se llama Optimismo que dice dice más o menos así que ya terminó la historia, que ya nos podemos ir a nuestras casas, que ya debemos recogernos en la piel de nuestro yo, que vivimos en el mejor de los mundos imposibles, que ya, que ya. Pienso, sin embargo, que hay que limpiar de telarañas la oquedad del cero, amueblarlo, llenarlo de macetas y de flores, dotarlo de vituallas, colmarle sus bolsas de pasado, y solo así comenzar nuevamente desde él muy
3: bien, muy bien. Muy
1: lindo. gracias Emiliano pues bueno con este con esta lectura terminamos nuestra emisión del día de hoy les agradecemos mucho nos vemos el próximo sábado a un punto de las 5 de la tarde recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Propedregales Coyoacán aquí en el Pedregal de Santo Domingo en la Ciudad de México en la Alcaldía Coyoacán que estén muy bien, nos vemos escuchen en el próximo muchas gracias, claro, escuchen gracias, pescas. gracias a ustedes, adiós. adiós
0: chao Interruptus Radio el pasado es hoy Emisión sobre historia y ciencias sociales en Radio Libre por Internet. www.interruptusradio.com